0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast, heute mit Daniel Kirstenfahrt vom
1: Schrankmonster-Blog und Andreas Heil. Ja, wunderbar. Und dann sollte man, vor, sollte man mit dem anfangen, was wir gesagt haben, dass wir anfangen wollen. Andreas, du hattest die Idee, jetzt müssen genau, wir uns vorstellen, hab... jetzt müssen wir irgendwie den Menschen, die das hören, erklären, wer wir sind. Genau,
0: wer, wer sind wir? Eigentlich ganz spannende Frage, wie es auch dazu kam. Ne? Wir, wir kennen uns da relativ lange schon. Ja. Haben uns aber auch relativ lange nicht, nicht mehr gesehen und gehört. Und äh, haben aber relativ schnell entschlossen, wir machen einen Podcast. Ne? Und äh, so schnell ist es eigentlich auch entstanden. Ja, ich habe gesehen, du also, hast
1: darüber gesprochen oder geschrieben. Und ähm, ich meine, wir haben ziemlich wenig miteinander geredet in den letzten Jahren, aber dann doch immer wieder irgendwie voneinander gelesen, der... Ähm, du hast immer ähm, Twitter und, und, und Facebook und die Sachen da benutzt und genau. ähm, ich glaube, ja ich über meinen Blog. Ja, du hast deinen Blog,
0: ich habe ja auch meinen Blog, ähm, ich ja, glaub, genau. da haben wir immer so hin und her gelesen, was der andere macht. Ähm, ja, kennengelernt haben wir uns da im Prinzip bei, wann waren das? 2003, 2002 bei Microsoft, irgendwann um den Dreh. Das genau. Also das die, die die Anfänge, ich weiß noch, in Neues. Im, im Büro, im Regional Office von, von Microsoft. Da hatten wir ziemlich zeitnah angefangen. Du hattest damals einen SQL-Vortrag gehalten. Ach Gott, das, echt? Ja, das, das weiß ich noch. Oh, das ist ja Wahnsinn. Und, das weiß ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und äh, SQL-Hacken war das, ne? passt ja zum Thema. Ne? <lacht> 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 SQL-Injection und, und wie man SQL, also Microsoft SQL-Server, äh, äh, angreifen kann, war eigentlich ganz ganz nett. Ja. Ich habe mit Datenbanken damals noch relativ wenig gemacht. Und äh, es, es war ja auch eine ganz nette Konstellation. Ne? Wir waren ja, glaube ich, so um die 10, zwölf Leute
1: von Microsoft. Mhm. Damals noch an den Unis und so verteilt. Ja, genau. Und das muss man vielleicht erklären. Das war ähm, der genau Kontakt, wie, wie wir eigentlich überhaupt zu Microsoft... Ich weiß nicht, wie du zu Microsoft gekommen bist. Das kannst du ja dann vielleicht mal erzählen. Aber ich, ich bin damals zu Microsoft gekommen, weil ich an der Uni eine eine Suchmaschine angefangen habe, mit einem, mit einem Kommilitonen zu programmieren. Eine Suchmaschine für das interne Netz dort. Da gab es so viele File-Shares und da hat man nichts gefunden. Also wollten wir irgendwie was programmieren. Und dafür brauchte ich, weil ich damals so ein Windows-Mensch war, dafür brauchte ich irgendwie eine Windows-Lizenz, weil ich das nur auf einem Server habe laufen lassen können. Weil Uni und so, 19-Zoll-Schränke, Rechenzentrum, da wollte man das Große. Und dann bin ich zu Microsoft für die CeBIT, und da stand ein gewisser Herr Kinsora damals. Erinnerst du dich an den?
0: Den, den kenne ich auch noch, den Oliver Kinsora, ja. Genau. Das war ja auch damals mein Manager.
1: Und der hat äh, der hat da gestanden und hat gesagt, äh, ja, nee, die Windows-Lizenz, die hat er zwar, aber das ist jetzt weniger interessant. Der hat da so einen Microsoft Student Program, hieß das, glaube ich, damals. Ja. Student Consultants oder so, ne? Student Consultants hieß am Anfang noch, ja. Ich habe sogar noch die E-Mail-Adresse und die funktioniert auch noch.
0: Jetzt bin ich blababaff, dass die noch geht.
1: <lacht> Damit melde ich mich. Ich habe hab immer noch irgendeinen Microsoft-Xbox-Account äh, und der läuft immer noch unter der E-Mail-Adresse. Und das funktioniert doch alles noch. Ja, egal. Äh, verraten wir jetzt nicht, wie die E-Mail-Adresse lautet. Genau, be besser nicht. Besser nicht. Auf jeden Fall Neues. Wir waren, wir waren also irgendwie, waren wir beide unabhängig voneinander in die Fänge von Microsoft geraten. Genau, bei, bei
0: mir war das ein bisschen anders. Ich hatte... Wie waren das? Ich, ich hatte, glaube ich, so in den 90ern, also mein erstes IT-Projekt war ja bei mir so ein typisches Jahr 2000-Projekt. Also so, äh, Umstellen von Software und Hardware auf äh, Jahr 2000, also für die ganzen Kinder, die das wahrscheinlich gar nicht mehr wissen heute. Ähm, man hatte so in, in den 1990ern, also, also knapp am Ende, so ungefähr acht Wochen, bevor das letzte Jahr 1000 fertig war, hatten die Menschen plötzlich Angst bekommen, dass überall die Bits kippen in der Hardware und in der Software. Dass äh, alle falsch programmiert haben und dass irgendwann, äh, quasi, wenn man von 99 hochzählt, ähm, man halt nicht versteht, dass ein neues Jahrtausend anfängt ne, oder ein neues Jahrhundert. Und das war damals ein Projekt, wo ich relativ lange drin war. Das war dann fertig. Ich habe auch studiert aus also einem Nebenjob. Und ich habe mich dann auch tatsächlich bei Microsoft beworben. Die hatten das in Karlsruhe an der Uni ausgeschrieben. Ne, so eine Student Consultant Stelle. Hm. Und äh, auch da der. Herr Kinsora, damals der Hiring Manager, also bei Microsoft Teams, oder heißt immer noch, glaube ich, Hiring Manager, wenn ich da jemand einstellt, ist dann da gekommen und äh, ich durfte dann einfach mal ein bisschen über mich erzählen. Hab damals schon relativ viel programmiert, damals noch Java und war da absolut pro Java und contra Microsoft. Ich glaube, das hat ihm auch gefallen. Letztendlich habe ich dann die, ich glaube, die Stelle bekommen, weil er irgendwann in der Mitte vom Interview gefragt hatte, ob ich Englisch spreche. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir eben auf Englisch das ganze Interview fertig gemacht damals im Rechenzentrum in Karlsruhe von der Uni und anscheinend war ich der einzige Student der programmieren konnte und Englisch sprechen konnte und <lacht> Grenzbegabung dann, dann, in zwei solch tollen äh, Wissenschaften genau und dann hatte ich damals den, den Job bekommen auch als Student Consultant und dann haben wir uns das erstmal Neues gesehen und ich, ich glaube, das, das Setup war ja ganz spannend. Ne? Wir waren dann immer so für unterschiedliche Unis. Du damals, glaube ich, Ilmenau noch Ja, genau. Zuständig. Ich war für
1: Ilmenau und ähm, no, ja, so Umgebung.
0: Für, und ich für Karlsruhe-Umgebung. Und wir haben uns dann alle, weiß nicht, paar Monate mal gesehen. Ne? Für einen Tag sind wir irgendwo hingefahren in, in Deutschland. und hat, Die ganze Truppe hat sich da gesehen. Abends oder nach zwei Tagen ist man wieder auseinandergegangen. Und so war das ja quasi, sag ich mal, schon so eine Fernbeziehung, ne? was, was eine Freundschaft angeht. Ja, genau. Also wir haben es ja nicht anders äh, kennengelernt und
1: haben es da ja irgendwie so ein paar Mal hin und her auch besucht und öfters mal gesehen. Ja, genau. Da gibt es ein paar, paar dokumentierte äh, Ereignisse bei mir auf dem Blog damals <lacht> noch. Ich habe da, glaube ich, einen Pizzakasten irgendwie auf dem
0: Blog noch. Genau, den, den Pizzakasten kenne ich noch. Und wir hatten ja, ich hatte ja damals auch von dieser fett triefenden Gemeinschaftsküche in Wohnheim in Ilmenau ein Foto gemacht. Ja, die war super. Und ja. auch bei... Bei, bei mir auf dem, das, das war eine Dunstabzugshaube, war so richtig, dass das Fett runterhing, also typisch Studenten eben. Ja. Und ich weiß nur, dass du dann drei Jahre später nochmal einen, einen, einen Blogpost geschrieben hattest, wo just diese äh,
1: Dunstabzugshaube gebrannt hatte. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Fett, das da dran hing. Ja, also gleich zur Erklärung, das war jetzt nicht meine, nicht, dass hier falsche Vorstellung aufkommt, <lacht> sondern die war tatsächlich in diesem Wohnheim, äh, in so einer Gemeinschaftsküche aufgebaut, in diesem Studentenwohnheim da. Und äh, wurde auch von allen aktiv benutzt, von allen möglichen Menschen. Ich habe die, glaube ich, nie benutzt. Ähm, und <lacht> das ist, wie, wie Andreas das sagt, äh, wunderbar. Ähm, ja. Genau, ich glaube,
0: dann, dann warst du noch die Ursache, dass ich damals meine allererste Xbox gemoddet hatte.
1: Gemoddet, oh Gott. Ich habe dich auf den gemoddet, falschen Weg genau das Ja, auf, auf, äh, auf die dunkle Seite. ja Du wolltest du Homebrew laufen lassen. Ja, ja, genau.
0: Ich wollte damals was Eigenes laufen lassen. Ja, und ich glaube, wie lange haben wir das denn gemacht? Weißt du das noch? Drei Jahre? Vier Jahre? Ähm. Weiß gar nicht mehr. Studienende, ich glaube. Also ich war glaube ich so 2005, Ende 2005 war ich fertig. Und ich hatte ja damals direkt einen Job bekommen mit dem Abschluss bei Microsoft Research. Genau, ich in, war ja noch an England,
1: der in der Zeit, in der du schon bei, bei Research unterwegs warst. Genau, da bin ich dann im... Genau. Okay. Ja, also, <lacht> wo, waren ja, wo waren wir? Okay, okay, genau. Nachdem wo dein USB-Headset -USB jetzt hier den Stecker gerade
0: aufgibt. Ja, genau, nach, nachdem, nachdem der glorreiche USB-Stecker gerade aufgibt. Genau, ich, ich war in England ne? und äh, da haben wir uns erstmal, glaube ich, wieder so eine Weile aus den Augen verloren und dann kam ich irgendwann ich glaube ich, ich habe damals irgendwie so 3D Modelle gebraucht und dann hatte ich gefragt ob nicht Bock hättest die, die 3D Modelle. Ah zu ja, machen. stimmt, da war ja auch noch irgendwas mit Na, 3D Modellen. Weiß noch. Genau, das war ein Sensornetzwerk für die Uni äh, FU in Berlin. Die hatten da gerade dran geforscht und dann hatte ich dir glaube ich so ein Stückchen Hardware zugeschickt und du hast dann so ein cooles 3D Modell daraus gebaut, das wirklich eins zu eins ausgesehen hat wie wie das Original. Und damit hast du quasi, äh, das haben wir abgeliefert und dann glaube ich ein Jahr später oder so dann ein halbes Jahr später hat man nochmal ein Projekt am Laufen und da habe ich dich auch nochmal zur Verstärkung irgendwie eine Weile reingeholt. Du ne? bist auch mal nach England rübergekommen. Ja. Ich habe ja inzwischen da drüben gewohnt und äh, ja, ich, ich glaube, so, so hat das ja, so hat das Unglück äh, seinen Lauf genommen. Ich genau du, mich. genau du hattest dann angefangen bei einer japanischen Firma. Da kannst du, glaube ich, was dazu erzählen. <lacht> nee, da
1: bis dahin ja noch nicht. Ja, ah, noch nicht. Ich hatte okay. irgendwann dann so Übergang äh, zu dem, äh, was du gerade gesagt hast, mit, mit England. Und da habe ich dann irgendwann ähm, an der Uni angefangen, mit Kommilitonen eine, ähm, ja, so eine Graph-Datenbank zu programmieren und das Konzept dafür zu entwickeln. Und dann haben wir so richtig schön Startup gemacht, wie man das so kennt also Firma gründen, Business Angel suchen, finden, dann Investor ansprechen, Investor finden ähm, und dann Firma aufbauen, Software entwickeln, Team aufbauen, anfangen zu verkaufen, versuchen Pilotprojekte, Leuchtturmprojekte zu machen, zu beweisen, dass das, was man da macht, irgendwie sinnvoll ist. Die Reste davon, die gibt es auch noch im Internet tatsächlich Open Source alles äh, released worden, das ähm, äh, wenn man danach sucht, ähm, unter Sones, S-O-N-E-S. -E genau, und daraus hat sich dann sozusagen, als da Geld und äh, ja, Glaube ausging, <lacht> ich meine, man muss sich überlegen, dass, wann war das? Das war ähm, ähm, ja, 2000... Das müsste 2009, sein. 2007 2010, bis 2010, 2011. Ja. Genau, 2007 ja. bis 2011 war das. Da hat, also wenn es nicht Mathematiker waren noch, oder irgendwelche Menschen an Universitäten, die sich mit Triple Stores und so Zeuge ausgekannt haben, da hat niemand irgendeine Vorstellung gehabt, was jetzt eine Graph-Datenbank das Leben verändern könnte. Und was ist jetzt los? Jetzt äh, hast du Open Graph DB und äh, diese ganzen äh, Graph-Query-Languages und das ganze Zeug, was was Facebook unter anderem macht und so. Und, und, und Microsoft hat eine graf -Datenbank. Alle haben sie jetzt graf Ja, ist halt jetzt 2019, nicht 2007. Da verstehen die Menschen, was das ist.
0: Genau, aber das stimmt schon. Das, das war damals ein Hype-Thema. Also ich hatte das ja, ich habe ja in der Zeit gerade promoviert mhm. und da waren ja graf fürs Abspeichern von semantischen Informationen gerade so hip. Ja? Das haben ja gerade alle versucht, ob man damit irgendwas anstellen kann.
1: Genau, stellt sich raus, man kann damit was anstellen, ähm, man braucht halt ein bisschen mehr Forschung und Vorstellungskraft und es ist halt ein Thema. Ich meine, das widerspricht so ziemlich allem, was bei mir in, in der Veranlagung ist, nämlich ich bin überhaupt kein Mathematiker und ähm, kein Theoretiker, ich bin eher Anwender bzw. anwendungsorientierter Entwickler. Wenn ich Software entwickle, dann brauche ich da einen Zweck für und das mache ich selten, damit es schön wird, sondern damit ein Problem gelöst wird. Und so eine Grafdatenbank an sich ist ja schon dann ein sehr, 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 sehr technisches Problem. Und ähm, ich meine, du machst jetzt deine, deine Twitch-Streams. Ähm, Bubblesort habe ich mir vorhin angeguckt. Ja, genau. Und da, da kommt, mir kommt es halt ähm, so in der nutshell, mir kommt es darauf an, das, was du am Anfang gesagt hast, so, ah ja, das benutzt man eigentlich nie, aber ähm, wenn man das und das Problem hat, dann doch. Also das Problem äh, ist ein Element falsch sortiert zum Beispiel, dass man das schnell findet bei Sort. Genau, das ist so einer der wenigen
0: Einsatzfälle, äh, wo man das tatsächlich eins oder Einsatzfälle, äh, genau. richtig? Wo, man, wo man das einsetzen kann, genau.
1: Ja, da und und dieses, und dieses ganze, dieses ganze, die ganze Lehre in Deutschland, das machst, das, das machst du ja anders in diesem Falle, bei dieser Aufnahme, die du da gemacht hast. Machst du anders, wie das an der Lehre in Deutschland passiert? Weil ich habe das so erfahren, dass man da das eben genau nicht erklärt kriegt. Man kriegt die Theorie dahinter erklärt und das war's. Aber was das bedeutet, ja, wenn man da keine Anwendungsfälle hat oder das selber anwendet, keine Chance, das zu erfahren. Und insofern ähm, tja, kam dann eins zum anderen. Ich habe dann mit der Gründung des Unternehmens, dieses Startup Zones, habe ich damals auch die Uni beendet. Ähm, nicht erfolgreich, sondern abgebrochen. Ich kann also ein, ein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen. Das, ähm, das ist ja äh, hoch angesehen, wie ich höre, in, in, in Kreisen von Gründern. Insofern bin ich, da, bin ich da auch gut ausgestattet. Und als das, wie gesagt, zu Ende ging, habe ich, da habe ich dann angefangen, für, den, für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten. Und erstmal überhaupt nicht, weil ich nach Japan wollte und was mit Japan zu tun haben wollte sondern weil ich äh, nach Bamberg wollte. Ich habe nämlich meine Frau kennengelernt, da, da lebe ich auch ähm, seitdem. Ähm, und Bamberg ist äh, so in Bayern, ähm, Oberfranken, wenn man es ganz genau sagen will, weil Bayern, das ist immer so schwierig. Und das ist ja auch ein ganzes Stück weg, wo du bist. Du bist ja Karlsruhe-Gegend, auch jetzt noch genau, mal umgezogen ja. vor kurzem. Und äh, da habe ich für eigentlich einen, auch wieder den Startup arbeiten wollen, das es hier in Bamberg gibt. Das ist so ein E-Commerce-Startup gewesen. Die hießen Tradoria. Cooler Name. Und ähm, die haben einen, einen CTO gesucht, einen Technikchef. Ähm, stellt sich raus. Ich fand die gut, die fanden mich gut. Ähm, Habe ich da mal angefangen. Und sozusagen meine erste Diensthandlung dort war, ähm, das Ding umbenennen. Und zwar in Rakuten. Äh, Rakuten-Deutschland. Und das ist jetzt auch schon so dieser Name, der jetzt aktuell so ein bisschen bekannter wird. Ich meine, Rakuten, kennt, kennst du Rakuten? Ich kenne Rakuten. Ich, ich habe da sogar schon eingekauft. Ne? Ja, sehr gut. Ähm, und, und viele, viele, die jetzt zuhören, wenn die werden vielleicht im ehesten Rakuten noch kennen. Entweder wenn sie den Fernseher einschalten, da gibt es dann Rakuten-TV als Icon bei den meisten Fernsehern. Was dann sowas wie, 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 wie Movie Pilot oder so ist. So, so, so ein Filmleihdienst. Manche werden es von Kobo kennen oder Tolino, den gehört Tolino, ähm, also E-Book-Reader. Und Fußballfans kennen es von FC Barcelona, ist irgendwie das Ding, was auf dem Trikot vorne drauf steht, ist der Hauptsponsor von FC Barcelona. Genau, und ich, ich habe da sozusagen für, die e für den E-Commerce-Teil die, die, äh, das Deutschland-Team versucht, ähm, no, zu Erfolg zu führen.
0: Und, und das war ja wieder ein Moment, wo, glaube ich, da sind wir wieder mal in Kontakt gekommen an der Stelle, weil ich war da gerade aus England zurück. Mhm. Und äh, da wollte Rakuten, glaube ich, und das haben sie inzwischen auch ja gemacht, eben Paris ein Forschungszentrum aufmachen. Ja, genau. Und, und da war ich damals noch mit, äh, habe ich noch geskypt mit mit Japan, weil die quasi jemand gesucht hatten und hatten gedacht, Mensch, ich könnte ja eigentlich ganz gut hinpassen. Mhm. Und bei mir war es aber so ähnlich wie bei dir. Also familiär, ich habe damals meine auch jetzige Frau kennengelernt und habe gesagt, ne, ist jetzt so familientechnisch ein bisschen ungeschickt, jetzt gerade wegzugehen ne? und gerade nach Frankreich, also nochmal komplett umziehen. War nicht ganz so einfach und habe mich dann eher dagegen entschlossen und bin so eben nicht bei Rakuten gelandet. Sonst hätten wir vielleicht nochmal mehr miteinander zu tun gehabt. Ja,
1: sicherlich, weil ich, ich war dann tatsächlich relativ häufig auch in Paris in dem Büro dort, die Firma hieß ja Price Minister, aber das, was du sozusagen im Gespräch warst, das war das RIT, Rakuten Institute of Technology, Technology. das war das Research, die, die sozusagen der, der, der Forschungsarm von, von Rakuten. Die haben auch ganz interessante Projekte in, in, in Frankreich, Paris gemacht. Aber das wäre tatsächlich so gewesen, dass du jetzt nach Paris ziehen müssen. Und ähm, das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht verdenken, dass du nicht nach Paris gezogen bist. Das wäre jetzt auch nicht mein erster, meine erste Wahl als Wohnort. Auch noch auch damals nicht und heute heute ähm, noch eher
0: weniger. Und es ist da tatsächlich, glaube ich, direkt in Paris, ne? Also
1: das äh, ja, ist das irgendwo, ist, also das also geht Zentrum. noch direkt, ja genau, das ist also wirklich Zentrum. Es geht fast nicht zentraler. Du läufst, glaube ich, fünf Minuten, wenn es langsam läuft, ähm, bis zum Eiffelturm. Das also ich bin da nie hingelaufen, weil da sind mir zu viele Touristen gewesen, aber ich war immer im Büro und das war sowas von zentral. Also da war wirklich alles ziemlich nah. Wenn man auf der Google Maps da guckt, da ist da auch der Louvre nicht weit weg und das ist alles ziemlich ziemlich nah.
0: Genau. genau da, da, da warst Also du warst ja eine Weile dann bei Rakuten erstmal oder Tradoria erstmal beschäftigt, bis du bist Rakuten dann. Genau, so ungefähr und sieben Jahre Genau, und in der Zeit habe ich ja tatsächlich nochmal so in Deutschland die eine oder andere Firma, also KMU, wie das so schön heißt, ne? also kleine <lacht> mittelständische Unternehmen durchgemacht. Ähm, tatsächlich in der Rolle, nur ne? Softwareentwickler, Seniorentwickler, ähm, Architekt, alles, was äh, dazugehört, am Ende Entwicklungsleiter, also auch mit eigenen Entwicklungsteams aufgebaut etc. Da habe ich ja ein paar Jahre totgeschlagen. Ich sage immer, ich habe da ja nochmal so meine StreetGrid äh, verdient. Ne? Also gerade was die Programmierung angeht. Ähm, Typischer Architekt, ich meine, da, da trifft man viele auf dem Weg. Haben wir es vielleicht nachher ja noch drüber. Ähm, diese Architekten, die nie programmiert haben, aber sich dann eben Architekten schimpfen. Ja, wie kann sowas das passieren? Hat, das müssen wir nachher wirklich ja, erklären. muss man wirklich mal drüber sprechen. Und das wollte ich ja gerade nicht. Und da habe ich also relativ lange nochmal programmiert. Eben auch ne, .NET war ja naheliegend, wenn du von Microsoft kommst. Da war eigentlich die Arbeitssituation auch ganz gut. Also da gab es eigentlich sehr viel. Wobei die letzte ähm, Rolle als Entwicklungsleiter, das war dann eben eine komplett andere Welt. Das war itsm Online System auf Basis von äh, NoSQL-Datenbanken, ähm, Java-basiert. Spring Boot, glaube ich, hatten wir damals eingesetzt, Redis als E-Value-Store, also dieser komplette Lamp Stack aufgebaut, ähm, also ne, nochmal eine ganz andere Welt und damals auch dann mit SAP-Produkten. Damals kam ja SAP schon mit dieser S, äh, S4 HANA auf den Markt, da hieß es, doch HANA hieß es damals schon, hm. also SAP in Memory-Datenbank, sollten wir da anbinden. Ja, das war so die Zeit, äh, die ich da verbracht hatte. Und dann habe ich es ja vor sechs, knapp sechs Jahren verschlagen, erstmal zu der m oder zur IT-Tochter, die inzwischen der M-Tech heißt, und war da verantwortlich für die gesamte Unternehmensintegration bei der M. Das ist alles, was an Daten rein und rausfließt, was auch ein paar Terabyte am, am Tag waren. Das haben wir quasi in einem Team aufgebaut, was jetzt am Ende, wo ich quasi die Rolle auch für, oder die Stelle verlassen hatte oder das Unternehmen verlassen hatte. Auch ein Team war das mit, mit 30 Leuten, ne, die sich da um diese ganze Unternehmensintegration gekümmert haben. Und da war ich halt technisch verantwortlich, dass das läuft. Ne. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Welt, weil das war ja auch, also Betrieb in dem ganzen Ding, eine 24-7-Betrieb mit Bereitschaft. Und irgendwo stehst du immer in der Telefonkette. Am Anfang war ich ja im Prinzip noch als Inhouse-Consultant und, und Architekt unterwegs und am Ende auch, also, nennt sich da oder nennt sich da Produktverantwortlich. Im Prinzip ein Produktmanager für das IT-Produkt. Und da stehst du halt schon in der, sag ich mal, äh, Anrufkette, wenn irgendwas mal nicht mehr geht. Das heißt auch am Wochenende.
1: Ja, ich meine, ich glaube, aus, aus, diesem, aus diesem Schützengraben können wir dann ja auch berichten. Ähm, da, genau. Weil Operations oder dieser ganze DevOps-Teil, das ist auch was, was mein Leben die ganze, eigentlich immer begleitet hat. Ähm, ob ich das jetzt sozusagen ausschließlich noch in meinem Haus auslebe. Ähm, aber so grundsätzlich, so bei speziell bei Rakuten, da war da ein großer Teil davon auch ähm, Rechenzentrum, Infrastruktur, Serveraufbau, Backend, das volle Programm. Und das klingt jetzt so, als hast du da so ähnliche Erfahrungen im Backend gemacht. Und wenn ich deine Blogartikel über Ansible und so weiter lese, dann, dann ja.
0: Wo ich okay. war ja dann an dem Punkt, wo ich das tatsächlich für zu Hause eingesetzt habe, wo ich gesagt habe, diese komplette Betriebsthematik machst du halt für dich auch daheim. Also gerade, wenn du das alles lernst. Und da war das eigentlich ganz, ist eine nette Geschichte und ich glaube, da werden wir auch noch das ein oder andere drüber, drüber berichten. Und genau, jetzt bist da, glaube ich, du wieder dran, weil du hast vor mir nochmal die Position gewechselt.
1: Irgendwann vor ein paar Jahren. Ja, äh, 2017, Ende 2017. Da habe ich dann, da hat mich die Langeweile gepackt, ähm, weil das, ähm, wie soll ich sagen, da war, wie, wie, wie habe ich das gesagt, den Kollegen, habe ich, die mich gefragt haben, habe ich das auch genau so erklärt. So, jetzt ist aber mal gut, ja? jetzt wiederholen sich Dinge und wenn sich Dinge wiederholen, dann soll man was ändern, wenn es einem langweilig wird. Also habe ich gedacht, ähm, was habe ich denn noch nicht gemacht? Startup habe ich schon. So Microsoft-US-Unternehmen hatte ich schon so ein bisschen reingeschnuppert. Ähm, E-Commerce, das auf dem Weg ist von ähm, einem Startup zu globalen mega-super-duper-Unternehmen. Und das ja auch ist, wenn man nach Japan fährt. da ist ja das ist allgegenwärtig gewesen. Was gibt es noch? Was ich habe ich noch nicht gemacht? Deutscher Öldampfer habe ich noch nicht gemacht. Deutsches Riesenschiff, Dickschiff. Ähm... Und tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass es da so ein Dickschiff gibt, äh, das ganz schön viel interessante Technik zusammenfasst. Und ich bin, wir haben es jetzt gerade eben schon angesprochen, so auch auf dem Gebiet ähm, Hausautomatisierung, Internet of Things, heißt das ja neudeutsch, hochgradig interessiert, ähm, schon seit Jahren. Und ja, da hat die, die haben dann angefangen da, ähm, bei, bei Siemens ähm, im Namen unter dem Namen Mainz 4 da Sachen zu machen. Also habe ich gedacht, hm, guckst du mal, was die so treiben. Da bin ich jetzt seit September 2017 und habe einen heilen Spaß bei, äh, dabei. Das ist nämlich ähm, viel weniger Dickschiff, wie man denkt. Die sind, die sind sogar ziemlich flott unterwegs. Es gibt immer wieder so Dinge, wo man sich denkt, Himmel, Herrgott, warum? Aber ich muss schon echt sagen, ähm, Zielstellung war, keine Langeweile. Die Zielstellung, die ist bislang vollumfänglich erfüllt. Genau, und dann irgendwann, nachdem ich gewechselt hatte, ereilte mich die Nachricht, dass auch du wechselst. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man dein Twitter verfolgt hat, dann hat man damit rechnen können. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß, was man macht. Ich glaube, man
0: muss mich ein bisschen dazu kennen, ja. Aber, ja klar. Aber die, die Situation war so ähnlich wie bei dir. Ähm... Im Prinzip, du hast den Betrieb aufgebaut, du hast die, die Teams mit aufbauen dürfen. Inzwischen glaube ich das zweite Entwicklerteam plus ein externes Entwicklerteam. Ein reines Betriebs-DevOps-Team aufgebaut. Wie gesagt, 30 Leute, die dann irgendwann funktioniert haben. Dann klappt es mal nicht mehr so gut, dann baust du es wieder auf und machst im dritten Mal das Gleiche. Und bei mir war das dann so ähnlich. Machst was Neues. Und ich hatte eigentlich letztes Jahr angefangen, weil ich wurde dann gefragt, Mensch, möchtest du nicht mal an die duale Hochschule gehen? Und da eine Vorlesung halten. Dann dachte ich, ach ja, warum nicht? Weil das auch ein Ausbildungsbetrieb ist, der M. Und die da auch sehr viele Studenten beziehen. Ich glaube, jeder fünfte Student oder Mitarbeiter kommt da von der DH. Und dachte ich, Mensch, da kannst du ein bisschen zurückzahlen, was du immer gelernt hast. Und hältst da Vorlesung, interaktives Thema. Also UI, das ist auch das, was ich viel bei Microsoft programmiert hatte. Und ja, so habe ich dann, glaube ich, drei Semester schon mal Vorlesungen gehalten da. Und dachte ich, Mensch, das macht eigentlich Spaß, ne? den, den Leuten das beibringen, wo ich mich im alltäglichen Beruf immer darüber aufregt, dass sie das nicht wissen. Ja, und äh, besser machen, ist die Devise. Und dann kam tatsächlich ein neu eingestellter Kollege dazu und der hat gemeint, Mensch, Andreas, du dozierst so viel. Ja? Also du, du erklärst den Leuten das immer so. Und eigentlich wäre das doch richtig, was für dich, ähm, das zu machen. Ne? Und dann dachte ich, ja, mal gucken, was es so gibt. Und hat mich dann an einer Hochschule beworben, ein bisschen informiert. Und da gab es auch eine sehr coole Ausschreibung für eine Professur für Software Engineering oder Methoden des Software Engineering. Ich habe jetzt auch seit zehn Jahren, bin ich in diesem ganzen agilen Feld unterwegs, also Scrum äh, Kanban. Ich habe da auch die, die Teams teilweise als Scrum Master oder eben Product Owner ähm, begleitet und, und mit aufgebaut. Und dachte, Mensch, das willst du, kannst du den Leuten dabei bringen. Und dann hatte ich da mal ja, ein bisschen was vorgetragen. Ne? Und da wieder so typisch, du musst ja auch einen Vortrag auf Englisch machen, weil die, äh, das Studium ist ja international. Und das konnte ich ja anscheinend auch. Es ist wieder so die gleiche Mischung wie bei Microsoft. Ne? Einmal musste ein bisschen Technologie können und dann musst du Englisch können. Das ist also, kann man sich echt merken, das äh, sind wirklich so zwei Fähigkeiten, die man braucht in der Branche. Und dann wollten die mich. Ne? Dann habe ich einen Ruf bekommen und habe dann auch zugesagt und mussten auch Schweren Herzsystem, dem aktuellen Arbeitgeber kündigen. Das, äh, das hat schon Spaß gemacht, aber war halt inzwischen auch immer wieder das Gleiche. Und da geht es im Prinzip jetzt im September los. Ne? Ab 1.9. darf ich da Vorlesungen halten und baue da im Prinzip ähm, die ganzen, sag ich mal, Hot Topics mit auf. Ja? Also Cloud Computing, DevOps, ähm, alles, was noch so kommt in den nächsten Jahren und was es an den anderen Hochschulen nicht gibt. Und da habe ich auch gesagt, Mensch, da musst du was anderes machen. Tja, alles, was noch ja, fehlt. Ne? Alles, was noch fehlt, genau. Alles, was es noch nicht gibt. Und so bin ich eigentlich auch dann lustigerweise zu dem Streaming gekommen. Weil die Ständen mal gefragt hatten, ob, er, ob man da nicht sowas machen könnte mal. So aller Nachhilfe. Und so bin ich irgendwie bei, bei Twitch gelandet. Und dachte, Mensch, das kannst du mal machen oder können es mal irgendwann machen. Habe mir das angeguckt, habe mich da durchgeklickt und habe das mal einfach wirklich aus Spaß abends gemacht, noch mit einer ganz schlechten Qualität, mit einem ganz, ganz schlechten Mikrofon. Habe das auch, also ich kenne da auch keine Scham, das habe ich auch direkt auf YouTube gepackt, dass man so über die Jahre dann vielleicht den Fortschritt auch sehen kann. Und ja, so, so hat das dann nicht das Unglück sein oder das Unheil seinen Weg genommen und dann hat ich eben ja, mal
1: getwittert, dass ich auch Bock hätte, einen Podcast zu machen ne, und da sieht es mal jetzt. Ja, Podcast, das klingt immer interessant. Ich habe immer die Sorge, dass das, das hört sich doch keiner an. Aber das werden wir dann schon sehen. Und wenn sich es keiner anhört, ist es auch egal.
0: Ist ja, ist ja für uns. Ne? Also, das, also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz spannend. Ich werde immer ganz oft gefragt, warum ich blogge, also warum ich einen Blog habe. Den habe ich jetzt auch schon 15 oder mehr Jahre. Ja. Bei dir ist es ja so ähnlich. Ne? Der, der läuft ja auch schon 15,
1: 20 Jahre wahrscheinlich. Ja, nee, noch nicht so ganz. Warte mal, das habe ich doch gerechnet. Ähm, 14, 9, äh, 15, 14, Jahre, 15 ja. Jahre.
0: 15 Jahre. 15 ne? Also bei mir war auch das Jubiläum, glaube ich, vor kurzem. Und ich, ich mache das vorrangig für mich. Ne? Also im Prinzip ist es, ich suche mal wieder irgendwas bei Google und in der Regel bekomme ich als ersten Treffer meinen eigenen Blog. Das ist für mich quasi
1: mein, mein Memex, also das Gedächtnis, wo die ganze Info ja, genau, steht, das was ich sonst vergessen würde. Das ist einmal der Beweis, dass man viel blockt und zum anderen der Beweis, dass man ein ziemlich äh, siebiges Gehirn hat. Geht mir nämlich auch so. Und dafür schreibe genau. ich das auch auf. Ich blogge aus demselben Grund, und im Grunde ist das jetzt hier auch aus keinem anderen Grund. Außerdem kann ich so meine Frau zwingen, dass sie es das anhört.
0: Und ich hatte ja ich hatte wieder einfach Lust drauf. Einfach so der Austausch ne? mit jemandem, so ein Sparringpartner, wo du auch so ein bisschen über Technologie philosophieren kannst. Ähm, was gibt es gerade? Ne? Was kann man machen? Ne? Welche Ideen hat man so? Ein bisschen den Austausch. Das ist auch das, was mir so im sag ich mal, alltäglichen, äh, operativen G Geschäftsumfeld eigentlich gefehlt hat. Da bist du einfach nicht mehr dazugekommen. Du bist so in dem Hamsterrad drin, hältst halt was am Laufen. Das ist auch bedingt befriedigend an der Stelle, aber du ist halt nicht mehr so Bleeding-Edge. Ja? Also du kriegst halt nicht mehr die neuen Technologien mit, du hältst halt Dinge am Leben, die vielleicht schon seit zehn Jahren im Betrieb sind und das sind halt andere Dimensionen. Ne? Du denkst halt drüber, wie du die 160 Server für die nächsten zehn Jahre aufgrund von gesetzlichen Anforderungen am Leben hältst. ja. Hm. ist halt nochmal einfach du jetzt, eine andere.
1: Ja. Da tust du jetzt Großes, wenn du das in der Lehre jetzt ordentlich durchsetzt, umsetzt, weil das natürlich dazu führt, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe bei, bei Rakuten im Speziellen sehr viele Leute eingestellt, sehr viele äh, ja, Bewerbungsgespräche geführt und da, da ist es schon sehr auffällig, wie wenig tief heutzutage eine Universität, also bislang, sage ich mal, die Menschen darauf vorbereitet, was da so passiert
0: Das stimmt tatsächlich. Also das sehe ich auch gerade an der Hochschule, wo, wo ich jetzt anfange. Ähm, die setzen sehr viel auf Praxis, also sehr viel Übung, sehr viele ähm, Projekte, die die machen, müssen auch teilweise Projekte mit Firmen. Ähm, und das macht, glaube ich, Sinn, weil was bringt es denn, wenn jemand von der Ausbildung quasi rauskommt und nichts kann? Er kennt zwar die ganze Theorie, er wüsste zwar in der Theorie, wie eine Grafendatenbank funktioniert, hat aber keine Ahnung, wie er sein Ding anprogrammiert. Er weiß in der Theorie, wie eine Webseite funktioniert, hat aber im Leben noch nie äh, eine Webseite programmiert oder Cloud Computing. Hat zwar schon mal gehört, auf irgendwelchen Nachrichtenportalen was gelesen, hat aber keine Ahnung, wie er einen Container in die Cloud bekommt. Er weiß noch nicht mal, was ein Container ist.
1: Ja. Also ich, ich spreche ja nicht von den Dingen auf den Schiffen. Ja, und da ist die Welt, wird ja nicht einfacher, aber wird auch immer, was ist mein Gefühl, so oberflächlicher? Also es wird einem ja suggeriert, dass man mit einem kleinen Workshop hier und einem Video äh, dort das auch wirklich irgendwie lernen könnte. Aber in Wirklichkeit, damit man sich Urteile bilden kann, damit man Entscheidungen treffen kann, dann ist es eigentlich ähm, unabdingbar, dass man es mal selber macht. Also wirklich, so, dann, so. Ja, wirklich hinsetzt ja, so. und einen Anwendungsfall hat und das macht. So
0: bin ich ja am... Äh an Weihnachten, also letztes Jahr, 2018, an Weihnachten überhaupt an dieses Ensemble gekommen, weil in der Firma damals Puppet eingesetzt wurde äh, fürs Provisionieren von den Systemen. Hm. Und Puppet hat eben diesen, sag ich mal, Nachteil, das ist ein zentraler Server, der das alles verwaltet. Und ich war da in einer recht aufwendigen Migration involviert, als sich also die Version geändert hat, Breaking Changes eingeführt und ich hatte mal hinterfragt, warum machen wir das eigentlich? Also Automatisierung, schön und gut. Das ist ja dieser ganze Infrastructure as Code Ansatz und dieser DevOps Ansatz ist eine Spitzensache, dass man eben konfiguriert, wie die Infrastruktur aussieht und das automatisch wiederholt ausrollen kann. Aber das hat mir nicht so gepasst mit diesem zentralen Server. Dann habe ich eben was anderes gesucht, bin über das Ansible gestolpert oder von einem Kollegen darauf hingewiesen worden. Und dann dachte ich, das will ich jetzt mal verstehen. Dann habe ich mich auch wirklich äh, zwei, drei Wochen hingesetzt und habe zum Beispiel meinen 15 Jahre alten Server from scratch neu aufgesetzt. Das war halt also eine Büchse. Die habe ich 15 Jahre lang von Hand immer wieder hier ein Skript reingefummelt, da ein Boot-Skript reingefummelt, ne, da wieder ein, ein bash skript mit äh, reingeschrieben. Und äh, irgendwann hat das Ding halt nicht mehr funktioniert, weil das einfach, ich sag mal, ein Monolith war wo alles voneinander abhing, Mail-Server drauf, Webserver drauf, WordPress drauf, ne, alles Mögliche, äh, Bestimmt das ein oder andere Einfallstor mit drauf und tatsächlich wurde der ja auch über eine WordPress-Seite damals zerschossen, über so einen äh, JavaScript-Wurm anscheinend und damit war erstmal der komplette Server lahmgelegt und da habe ich gesagt, da will ich jetzt verstehen, wie man das eigentlich heute anders machen kann und habe das neu aufgesetzt, aber da bist du auch wirklich ein paar Wochen mit beschäftigt, wenn du dich mal in so eine wirklich nur eine Technologie einarbeiten möchtest. Und so wie du sagst, das fehlt, das machen viele nicht. Die klicken sich mal was schnell zusammen, kopieren vielleicht irgendwas aus Stack Overflow raus und drücken auf Go.
1: Ja, ich glaube, viele haben auch das, die Vorstellung, dass, dass ähm, wenn sie damit einmal anfangen, sie damit irgendwie auch ein neues Hobby gewinnen. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Also ich. Das macht man ja nicht, damit man, also ich weiß jetzt nicht, wie dir es geht. Ich habe jetzt nie mit sowas gearbeitet, damit ich ein neues Hobby habe und dann ist irgendwie sinnlos irgendwas rumprobiere. Sondern das ging ja schon darum, okay, wie funktioniert das? Wofür kann man das nehmen? Und dann war das Thema auch beendet. Oder ich habe es halt verwendet, aber auch dann war das Thema beendet. Ich hab, das ist jetzt nicht was, was sich durchzieht. Ich, hab ja, ich will ja kein neues Administrationshobby in mein Leben holen, sondern ich will ja, dass was zeitfrei wird, dadurch, dass ich das anwende. Genau, meistens ist ja der
0: Invest höher als die Zeit, die frei wird, also so geht es mir ganz oft, aber ich suche ja auch einfach nur nach Dingen, wie ich irgendwie ein Problem gelöst bekomme. Also das Ansible war eben, wie kriege ich einen Server provisioniert? jetzt bin ich wieder gerade so ein bisschen äh, auf der Webentwicklungsecke, auch durch, äh, durch die Lehre, halt wieder so ein paar Frameworks verstehen und, und kennenlernen, was gibt es da gerade, wie funktionieren die. Aber wie du sagst, also Webentwicklung wird jetzt nicht mein Hobby. Ich, ich baue jetzt so ein, zwei Webseiten auf, im Prinzip auch die Webseite hier von dem Projekt.
1: Und wenn die mal läuft, dann, also wenn möglich, fasse ich die zehn Jahre nicht mehr an. Ja, also. ja genau, genau. Das, aber, aber das meinte ich, also das ist schon, ich, ich finde, also beim, für mich ist das schon wichtig und ich versuche darauf zu achten. Wenn ich so Projekte mache, dann starte ich die und dann beende ich die. Ich meine, du hattest, es gab da nämlich noch einen Berührungspunkt, fällt mir gerade berühwarm ein, ähm, von unseren, was wir so gearbeitet haben und gemacht haben. Erinnerst du dich noch an Sailfish? Sailfish? Ja, natürlich. Ja,
0: klar. Das ist ja liegt ja auch noch irgendwo auf einer Website von mir. Genau. genau. 2013
1: irgendwann äh, ich, hat, hat Google mich angeschrieben. Ich war damals, 2013 hat, hat sich da noch keiner Sorgen drum gemacht. Aber ich bin Nutzer von Google Latitude. Das war so ein Dienst, wo man irgendwie ähm, sich und andere darauf orten konnte. Und innerhalb von der Familie, wenn man viel unterwegs ist, wenn man reist, ist es total praktisch, wenn man sehen kann, wo andere Menschen sind. Das geht mittlerweile wieder. Aber damals, 2013, hat Google gesagt, das ist alles total toll, dass es das gibt, aber das Produkt kündigen wir jetzt hier so ab. Das gibt es nicht mehr demnächst. Und dann stand ich da und hatte das Problem, dass ich das ja wirklich viel genutzt habe. Ähm, auch integriert in, in den Hausablauf, ähm, einfach, ähm, dass das Haus weiß, wo man ist und dann entsprechend reagiert. Und gab es jetzt, sollte es jetzt nicht mehr geben. Also habe ich mich hingesetzt und habe das dann, ähm, ist auch so wie du wie bei dir, Ansible, ist ein, ähm, ja, so ein We so Weihnachts-Über-die-Feiertage-Projekt gewesen und habe, ähm, ja, so einen Location-Service, so einen Tracker programmiert. Habe da auch damals jemanden noch gefunden, der sich, sich gut darauf verstand, Node.js zu programmieren weil das sozusagen auch mein allererstes Node.js-Projekt gewesen ist für das, für das Backend. Und siehe da, da kam dann eine iOS-App bei raus, eine API-Dokumentation, einen Server mit Docker und dem ganzen Zeug, was dazugehört das laufen zu lassen. Und das ist tatsächlich seit 2013 läuft das produktiv. Und ich habe das eigentlich außer iOS-Updates nicht wieder angefasst seitdem. Also das ja, läuft und, einfach, das verkauft sich tatsächlich auch. Das kann man <lacht> käuflich erwerben. Ähm, und, und das funktioniert einfach auch für die Menge Leute, die das sind. Man kann den Server selber betreiben. Also ich meine, hm. Genau, und, und zeitgleich hatte sich meine Frau damals so ein
0: Telefon gekauft. von ich glaube, ein schwedischer Hersteller, so ein Spin-off von Nokia war das, äh, Jolla. Das soll ja nochmal so eine Konkurrenz zu den ganzen Smartphones werden. Und darauf lief Sailfish OS. Und da hat ja dann äh, einen Artikel, äh, oder ich wollte einen Artikel drüber schreiben, damals für die Web and Mobile, und habe nach einem Thema gesucht. Ne? Und das war dann genau auch so ein Projekt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt baue ich mal eine Selfish app jetzt bräuchte ich irgendeine, oder Selfish os app und ich bräuchte irgendwas, wo man anprogrammieren kann. Und dann bin ich eben über dein Projekt gestolpert und habe dann ja auch einen Selfish os client äh, für, das, äh, für dein Projekt geschrieben mhm. ne? und damals auch veröffentlicht. Und ich glaube, der hat auch funktioniert und der wurde auf einem einen oder anderen runtergeladen. Ähm, das Sailfish OS, das Troller, das hat sich leider nicht durchgesetzt, obwohl es gar kein schlechtes Telefon war. Und ja, das, aber dann war das auch fertig. Ne? Mal gelernt, wie das geht, ein neues Framework gelernt, mal gelernt, wie man auf so einem mobilen Gerät äh, programmieren kann. Mit Qt war das damals als Framework.
1: Ja. Und. Ich habe ich mir, ja. ich hab mir die, die Screenshots immer angeguckt. Ich hatte aber kein Gerät. Und ich kannte auch offen gestanden niemanden, der, der dieses Gerät auch hatte oder irgendein Gerät gehabt hätte mit Selfish OS. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile als Emulator oder so weiter gibt. So, es, es, es gab tatsächlich, ich glaube, ein e Eclipse-Plugin war das, das es
0: gab mit Emulator, auf dem das lief. Mhm. Ähm, aber ich habe auch außerdem einen Gerät, was meine Frau damals hatte, ähm, niemand gekannt, der so ein Ding hatte, und ich habe ja natürlich auch, also was ich gespitzt habe, wenn ich darauf das Ding deployed hatte, ja, weil es ist eine Hardware, die du hast und hast da halt was zum Testen und programmierst auch teilweise so, so weit, wie es ging, eben Hardware nah auf irgendwas zugegriffen, was API-technisch im Gerät drin ist. Und ich dachte halt immer, okay, Emulator, schön und gut, aber wenn ich das jetzt auf ihrem Gerät installiere, und das war halt kein Dev-Gerät, und so hat es ja schon angefangen, ich muss das Ding ja einstellen als Entwicklergerät, dass man ein paar Dinge mehr machen konnte, vor allem eben Software drauf aufrollen konnte. Ich dachte, wenn du das kaputt machst, dann darfst deiner Frau ein neues Telefon kaufen. Ja? Also, und da hatte ich ja damals auch keine Lust drauf.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Wo, wo hat sie das überhaupt her?
0: Also, ich... die, ist, die, die ist da auch über... Blog oder einen Artikel drüber gestolpert und die fand das damals als Alternative zu den äh, Google-Telefonen eigentlich ganz nett. Ja, das ja, ja, Ich habe gesagt, das probiert es mal aus. Das, das war ja auch, ich weiß auch gar nicht, ob das damals eine Crowdfunding-Aktion war. Ähm, Aber das war so, also das Gerät und die Hardware an sich, die, die war echt nicht übel. Ja, also Das war damals schon ein relativ großes Telefon. Es lag eigentlich ganz gut in der Hand und hat hat auch recht gut funktioniert ne, von der Bedienung. Es hat teilweise halt ein neues Bedienkonzept verfolgt. Es war nicht ganz so überfrachtet. Ähm, aber es war halt noch komplett in der, in der Entwicklung. Und wie gesagt, ich glaube, das war so ein Team, was sich von Nokia damals abgesplittet hatte. Und die wollten das damals hochziehen. Ne, hat halt leider Startup, ne? Das, was du gesagt hast. <lacht> Start, Start-up x äh, Investorenrunden und irgendwann sind halt die Investoren nicht mehr aufgesprungen oder haben halt ihren Exitplan verfolgt und dann hatten sie halt nicht mehr genug Geld, um da weiterzumachen und halt alles Hardware plus Softwareentwicklung, also OS-Entwicklung zu machen, das kostet halt ein Schweinegeld.
1: Ja, aber offensichtlich es gibt es noch, wenn man so, wenn man nach sucht, findet man noch was, aber es ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, es ist stecken geblieben in 2016. Mann, Mann, Mann. Genau, genau. Und so sind wir jetzt hier gelandet. Genau, und, und, und jetzt haben wir uns gedacht, ähm, setzen wir uns zusammen und sagen, okay, wer wir sind und dann, was wir so tun. Und du machst jetzt dieses Hack-the-Planet-TV. den die Genau, das, genau das, das war eine absolut
0: äh, sag ich mal, kurz entschlossene Idee, das zu machen. War in der Mittagspause damals noch, äh, das heißt damals vor ein paar Wochen. Und dann hat der Kollege, Kollege meint, ah ja, cool, um, ist auf Twitch oder so, aber der Name ist nicht schlecht. Ich hatte einfach meinen Alias da, dieses Heil verwendet und er meinte, ja, das kann sich ja keiner merken. Und dann dachte ich, Guck mal, ich habe da noch so eine alte Domäne, hacktheplanet.net, die habe ich auch schon seit 15 Jahren, noch nie was damit gemacht. Nach dann dachte ich, ja, aber das, das passt nicht so ganz zum Streamen, ne? das heißt auch Twitch TV. Und dann habe ich geguckt, okay, die TV-Domäne ist noch frei, das kostet unendlich viel Geld, so eine TV-Domäne. Ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Inselstaat. Ja. Tuvalu, ja. <lacht> der, der, der ja nichts dran verdient. Was? Aber, das ist ja doch... ähm, die, Oder nichts oder relativ wenig. Ich habe mal so einen Bericht darüber gelesen. Also, die haben wenig davon, dass die Preise so hoch sind für die Domänen. Und dann habe ich das Ding quasi registriert. Jetzt kommt es nur über das Ansible, den, den Webserver ausgerollt innerhalb von 15 Minuten. Und dann lief das Ding eigentlich. Und dann halt überlegt, was packst du alles drauf? Und dann dachte ich ja nur, machst du hier Livestream? Das hat ich ja dann am gleichen Abend noch in dieser ne, mittelmäßig Ich glaube, dein Ton ist wieder Jetzt weg. Sich mein Ton ist noch da. Gerade hat es gewackelt. Ah, ist er wieder da? Jetzt ist er wieder da. Okay. Also für, wenn wir das laufen lassen, ne, ich kämpfe immer noch mit einem veralteten USB-Kabel. Ähm Genau, das, das lief das, das Ding dann. Was machst du da rein? Podcast, Streaming. Habe ähm, ich gesagt Code, wenn man den baut im Livestream, direkt auf GitHub, also alles gleich öffentlich, alles unter MIT-Lizenz, soweit das möglich ist. Und inzwischen äh, haben sich dann die Leute, die auch in dem Livestream waren, direkt angemeldet, haben ein, ein Subreddit quasi erstellt. Wir haben einen Discord-Server aufgebaut, also Community. Ähm, war eigentlich dann ruckzuck da. Genau, und jetzt hat eigentlich die letzten vier Wochen um das Paket rund zu machen nur noch der Podcast gefehlt. Hm. So, mal gucken, wie der dann die Themen da aufgreift. Ähm, genau, die, das Spannende ist ja, ähm, die, das Livestreaming hatte ich ja so ein bisschen gedacht, einfach als sag ich mal, private Ergänzung zu dem, was du an der Hochschule nicht beibringen kannst. Na, da kommen manchmal spannende Fragen, die halt nicht in den Lehrplan passen. Und ich hätte trotzdem Bock, die zu machen. Und meistens hast du auch so ein, zwei Studenten, die da auch Lust drauf hätten. Und das könnte man ja in einem Livestream machen, weil du kannst mit den Leuten interagieren. Die kommen ja irgendwo anders her, meistens. Und äh, abends will ja auch keiner wirklich an der, an der Uni bleiben für so ein Projekt, das dir eigentlich gar nichts bringt für das Studium. Und dann dachte ich, machst du das halt so als reines Privatthema äh, ne? oder Privatding. Und da kamen aber halt schon Fragen zu Themen hoch, wo ich gesagt habe, das kann sie in einem Livestream und vor allem auch allein nicht behandeln. Ne? Da musst du mit jemand drüber philosophieren können. Und ich glaube, das sind so die Themen, die passen ganz gut in den Podcast rein. Und da kommen ja auch jede Woche neue Themenvorschläge. Und da kann man sich durchaus mal so überlegen, äh, was da im Podcast vielleicht auch landen kann von den Themen.
1: Genau, also das Muss ist jetzt nicht. natürlich auch die Zuhörer aufgerufen, Themenvorschläge zu machen. Dafür gibt es den Discord, dann, genau.
0: Genau, der Discord. Es gibt das Reddit. Ähm, Im Twitch gibt es auch immer den Chat ne, im Livestream, der übrigens dienstags abends in der Regel um 10 ist. Oder ab 10 plus minus Viertelstunde. Ich darf mir jetzt ja das akademische Viertel gönnen. Ja, ab, ab September. <lacht> Und ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, was so an, an Themenvorschlägen den einschlittert. Und da gibt, da gibt es tatsächlich ein Thema wo ich halt die Woche drüber gestolpert bin, oder die, die Wochen drüber gestolpert bin, und das war ja dieser Ten Times Engineer. Das ist ja jetzt eine super Kurve, die ich da gerade schneide. Ne? Der ist sensationell. Ähm, das ist super. Sensationell. Ne? Als, als, als hätte ich das lange geübt, ja? die, dieser Ten Times Engineer. Da gab es ein Twitter-Feed, wo jemand. Wie ein jemand Times hat's... Engineer. Wie ein Ten
1: Times Podcaster.
0: Genau, wie ein Ten Times Podcaster. Ne? Also was, was ist denn die Idee, die dahinter steht? Ähm, das ist. Äh, ein Engineer oder ein Entwickler, der zehnmal so gut ist wie alle anderen. Ja, so, weiß ich nicht. Ne? Also, ich, wie gesagt, ich habe ja viel mit dem Agilen gemacht und versuche ja auch in dem, oder war jetzt auch in einem Unternehmen sechs Jahre lang, dass er sehr auf, sage ich mal, Dialogen basiert. Das ist so also eine Kerneigenschaft von der M. Und versuche ein bisschen, das auch den Studenten beizubringen, ne? im Team arbeiten. Ich denke, die Erfahrung wirst du auch gemacht haben. Mhm. Und äh, ja, da, da gibt es diesen dieses Gerücht des Tentime-Engineers. Gerücht ist ich
1: gut. Ge das würde ich möchte das auch nicht so stehen lassen, dass es den gibt.
0: Genau, ge Gerücht. Und das Spannende ist, äh, mich hat jemand darauf hingewiesen, dass ich und damit auch du, zumindest äh, teilweise mal mit so jemand gearbeitet haben, dessen Namen wir definitiv nicht nennen werden. <lacht> Nein. Aber wir haben, wir kennen jemanden, der diesem, sag ich mal, Archetyp, äh, Archetyp entspricht. Und Deswegen kann, will ich das eigentlich auch so gar nicht stehen lassen, weil wenn da Studenten, ne, das ist jetzt diese neue Rolle, wenn Studenten das sehen, dann denken die, die müssen so arbeiten. Ja, um Gottes und, willen. Also man muss und, auch das, glaube
1: ich, ein bisschen einsortieren, wer das gesagt hat auf Twitter. Das ist ja ein, das ist ja nicht irgendjemand, sondern das ist ja jemand, der bei einem äh, Investor arbeitet oder für genau. Investoren arbeitet. Das heißt, für Investoren. Genau. Der beschreibt da ein bisschen so in, in so einem Thread auf. Twitter in so, wie viel, wie viele Punkte sind denn das? Ich glaub,
0: zwölf. Zehn sogar oder zwölf sogar, ja.
1: ja genau. Zehn, elf, elf. Ja, so elf. ist elf, elf. Stück, elf. er Punkte selber ja. und dann haben Leute das <lacht> vervollständigt. Ähm, der beschreibt ja eine Vorstellung von einem Überentwickler, die, 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 die es erstens nicht gibt, so und vielleicht auch gar nicht geben sollte. Das ist nichts Erstrebenswertes. <lacht> weil Menschen, die so sind. Die sind, sagen wir mal, gemeinhin nicht als besonders umgänglich bekannt. Das ist jetzt nichts in den Eigenschaften, die da beschrieben stehen. Da können wir jetzt, wenn du willst, mehr mal darauf eingehen, auf die einzelnen Eigenschaften, was das denn so ausmacht.
0: Ich, ich glaube, wir müssen die wirklich durchgehen, weil, also ich wollte ja ursprünglich drüber blocken, Aber ich dachte, dieser Blogartikel, der wird 100 Seiten lang. Ne? Da, da muss man <lacht> sich, glaube ich, einmal, einmal einfach wirklich drüber echauffieren und den Leuten sagen, mach das bitte nicht und strebt dieses Ziel bitte nicht an. Und ich glaube, dann ist auch gut. Ne? Dann braucht man da niemand drüber sprechen, ähm, dass es das gibt. Äh, wer das ja nachher verfolgen will, es gibt ja auf Twitter inzwischen, oder seit das hochkam, es gibt einen richtigen Shitstorm. Ne? Das ist ja auch schon so, eine, so ein, so ein Internet-Meme, was da rumgeht. Ähm, weil gerade die guten Leute, die haben das ja direkt gesehen und gesagt, das, das gibt es nicht. <lacht> die,
1: die, die haben <lacht> sich darüber lustig gemacht in, in, in der bestmöglichen Art und Weise. Es ist also wirklich absolut wahnwitzig, welche Kommentare es auf diese, auf diese auf diese. Twitter-Nachrichten gibt.
0: Genau, Aber da kann man sich überlegen, Ne, erster Punkt, was er geschrieben hat, also Ten Times Engineers hassen Meetings, ja, denken, das ist eine Zeitverschwendung ähm, und das, was da diskutiert wird. Und die gehen dann nur hin, weil es der, der Manager befiehlt. Ja? Das ist so, hm, ich, ich weiß es nicht, also ähm, ich, ist ja vielleicht so ein Ding aus der Lehre, ich, ich unterrichte ja komplexe Systeme. Das ist jetzt eine Vorlesung, die ich schon gehalten habe und die ich auch zukünftig ähm, quasi lese. Oder den Studenten beibringe. Unser ein Punkt, den ich da immer wieder aufbringe, sind Kommunikationspfade. Ne, je mehr Menschen in einem Team sind, desto mehr Abstimmung brauchst du. Und klar, ganz ehrlich, Meetings hast jeder, also gerade Techniker. Ähm, da brauchst du keinen Ten time Engineer. Ja, nutzlose also wenn, Meetings. Ne, ge genau, nutzlose Meetings, das ist der Punkt. Was der wohl von um, einem,
1: einem Gehaltserhöhungsmeeting hält. Ja, brauchst du nicht. Ne? Ist waste <lacht> of time. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, dass, dass, man kann am Einstieg schon sagen, dass das Schwierige an diesen Aussagen, die dieser Investor da trifft, ist, ähm, die sind immer so schwarz und weiß, die sind halt so maximal krass ausgedrückt. Aber ja.
0: polarisi also polarisieren aber fast, glaube ich, immer nur in eine Richtung. Ja, also
1: ja immer, immer in die maximal absurde Richtung aus, aus ja. der Sicht von denjenigen, die schon versucht haben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also ich, ich kann ja,
0: gerade was die Meetings angeht, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also das beste Team, was ich hatte, und da haben wir sich Statistiken drüber geführt, dieses Team hat insgesamt nur 13% seiner Time für Meetings benötigt. Da war alles drin. Ja? Da waren Kundenreviews, also Vorstellungen vom Produkt drin, da waren Teamabstimmungen drin, etc. Und ich glaube, das ist, das ist eine super Zahl. Ne? Das ist immer das, was ich in Teams quasi angestrebt habe, ähm, nie mehr erreicht habe, muss man sagen. Das war wirklich ein, ein, ein super Team. Und äh, das war für mich immer so die Kennzahl. Also 13% Wie der viele Meetings, Leute Das waren äh, sieben Leute.
1: Wow, ganz schön groß.
0: Und, und das ist ein großes Team, ne? Das ist so, wo, wobei es diese two, two uh, Pizza-Hole eigentlich noch ganz gut reinfällt. Also mit zwei Familienpizzen bekommst du die satt. Ähm, aber das hat geklappt, ne? Das, man braucht halt sehr viel Disziplin bei sowas, ne? Also Meetings, wirklich Timeboxen. Ähm, Agenda, du weißt, du machst ein Meeting fertig und du gibst den Leuten auch die Gelegenheit, wenn du da fehl am Platz bist, dann geh. Ne? Also, ich habe da immer gesagt, tag der offenen Tür. Wenn du das Gefühl hast, dass du in dem Meeting nichts beitragen kannst oder die Info in dem Meeting nicht für dich ist, dann geh. Ja, das, ich meine, man kann das auch höflich machen. Man kann ja durchaus sagen, ähm, ich glaube, ich bin hier fehl am Platz. Ähm, ich habe noch andere Aufgaben, dann ist es ja kein. Kein Thema, ne?
1: Dann ja, ich hab, mit solchen Aussagen habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass das Menschen meistens machen, die ähm, aus anderen Gründen zur Tür wollen. Um, das führt dann aber meistens dazu, mh, dass die dann weniger gut Bescheid wissen und dann doch nochmal eine Abstimmung brauchen. Wegen ihnen dann, weil sie selber dann einfach die Info noch nicht hatten. Ja. Und, und das hab ist ich ja tatsächlich dann auch nicht so toll.
0: Das ist auch nicht so toll. Habe ich auch erlebt. Ähm, nicht in dem guten Team. Also ich glaube, das hängt auch sehr viel von den Menschen davon ab.
1: Ja, klar. Aber,
0: genau. wie, alles klar wie, genau, wie, wie alles auf dieser Liste. Genau, wie alles auf dieser Liste. Und wie gesagt, also Meetings, sinnlose Meetings, ja klar, das hält jeder für Zeitverschwendung.
1: Genau, Nummer eins, also trifft nicht nur den Zehnfach-Engineer, sondern trifft eigentlich jeden, wenn man das mal so ja, trifft, im bestmöglichen genau. Sinne auslegt.
0: Ja. Ähm, sehr spannend fand ich aber auch dann plötzlich diese äh, die zweite Aussage, die er getroffen hat, ne? Uh, timing in the office for 10-time engineers is highly irregular. Also, dass die quasi um, nur dann arbeiten, wenn wenige Leute da sind. Um, und wenn viele da sind oder das ganze Team da ist, dann sind die quasi nicht sichtbar. Und die meisten von denen arbeiten spät nachts und kommen spät ins Büro. Na, und dann habe ich gedacht, ja klar, die kommen spät ins Büro, weil die spät arbeiten. Und ganz oft, wenn die spät arbeiten, heißt das dann ja nur, dass sie tagsüber nichts hinbekommen haben. Also, mal so um diese Kausalitätskette durchzudenken, durch ja. Und dann frage ich mich halt, wenn die den ganzen Tag nicht sichtbar sind, ja, warum müssen die denn abends, ab, abends arbeiten? Ja. Und da, da habe ich mich an was erinnert, was ich mal von einem Hiring Manager von Microsoft gelesen hatte und das fand ich äh, sehr smart. Der hatte gesagt, der stellt eigentlich nur Leute ein, die Familie und Hobbys haben. Warum? Die Leute wollen möglichst schnell aus dem Büro raus. Und jemand, der schnell aus dem Büro raus möchte, der arbeitet sehr effektiv der sitzt nicht da, weil er acht Stunden bezahlt bekommt, der sitzt da, weil er seinen Job macht ja, oder ne, seine Aufgabe macht und erledigt. Ja, und wobei wenn das,
1: keiner von den Engineers oder keiner von Entwicklern heutzutage ja irgendwie acht Stunden da sitzen. Das ist ja auch völlig blödsinnig. Keiner hat acht Stunden Konzentration ähm, verfügbar.
0: Und, und trotzdem siehst du es aber in manchen Firmen, dass die Leute ihre sieben, acht Stunden einfach absitzen, ja, weil sie da sein müssen. Und ähm, das ist ja auch, sag ich mal, dramatisch.
1: Ist ja nur eine Handreichung, mhm. diese sieben, acht Stunden, aus meiner Sicht. Das ist ja nicht so, als wenn man... Also ich meine, natürlich gibt es Menschen, die stempeln dann da und gehen dann da einfach aus Selbstschutz. Und das finde ich völlig okay, nach acht Stunden. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die sagen so, ähm, wie du sagst, die sitzen da und haben eigentlich nichts zu tun, suchen sich Arbeit und finden keine und verbringen den Tag Warten. dann acht Stunden lang da. Und das ist halt Quatsch. Ähm, aber jetzt zu diesem 10X-Engineer, Timing in the office das ist halt so eine Sache ne? wenn man keine Abhängigkeiten hat dann, also von niemandem abhängig ist und auch selber niemand von einem abhängig ist dann ist das ja völlig legitim dass man arbeitet, wann auch immer man sich kreativ und arbeitsfähig fühlt aber das ist halt in der modernen in einem modernen Projekt eher selten so also eher, eher gar nicht gar nicht, ne also selbst in einem, selbst jetzt, ja, stell dir vor, ich hätte mich entschlossen, jetzt ausschließlich Mitternacht würde ich jetzt hier podcasten wollen. Das wäre ja dann doch schwierig.
0: Genau, ich, ich bin ja inzwischen, sag ich mal, fremdbestimmt, ne, bedingt. Ich habe seit zwei Jahren ja Jahr Nachwuchs und da kann es ja nicht mal einfach dann Mitternacht, also früher hätte ich das machen können, aber heute kann ich ja nicht um zwölf aufstehen und sagen, so, ich mache jetzt mal einen Podcast, ja. Da springt mir die Frau an die Gurgel und äh, das Kind ist auch nicht ganz glücklich. Also, ja. das, das geht vielleicht noch bei den, bei den Jungen. Ne? Also, ich habe das früher auch gemacht. Also, gerade wo ich für Microsoft in England gearbeitet habe, am Anfang war das eine, eine Remote-Only-Position. Und da konnte ich ja auch arbeiten, wann ich wollte. Und in dem Alter war das auch noch kein Problem. Ja? Aber das, das ändert sich ja. Inzwischen bin ich auch keine 20 mehr, wo du die Nächte durchcodest. <lacht>
1: Jedenfalls nicht mehr jede Nacht. Nicht mehr jede Nacht. <lacht> also es ist schon und? so, dass man immer noch die Zeit vergisst am Computer. Und ich glaube, das ist ja hier vielleicht auch ein bisschen mit gemeint, dass es halt Menschen gibt, die halt außerhalb normaler Arbeitszeiten und außerhalb normaler Arbeitslängen, ja, Arbeitszeitlängen, auch noch produktiv sein können und, und sind. Das ist aber dann so ein intrinsischer Antrieb und ich glaube, man, ich würde diesen zweiten Punkt so zusammenfassen, dass es halt Menschen gibt, die haben sind aus anderen Gründen als einer Stechuhr im Büro.
0: Genau, also das kann ich tatsächlich untermauern. Genau. Ja, aber auch da, ne? nicht die Eigenschaft von so einem Ten-Times-Engineer. Also ja, den gibt ja ich, es ja
1: nicht. Ich halte den, ja mal den, fest, genau. für mich den, den gibt es nicht. Das ist gleich das Urteil ja. zum Anfang. Ich ja, du das glaube
0: noch ein paar Mal wiederholen, den gibt es nicht. Den, den, den gibt es nicht. <lacht> wenn man selber Und ich meint, ich glaub, man, man ist
1: das, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, genau. Und an, an jeden äh, Manager, der Leute einstellt, wenn man jemanden findet, der genau auf diese elf Punkte exakt zutrifft, stellt ihn nicht ein. Oh ja, Gott. <lacht> keine, keine, <lacht> keine gute Idee. Ja, ja
1: doch, doch einstellen, aber ich meine, es gibt ja manche, haben ja scheinbar das Ziel, dass sie das, das Team möglichst schnell dezimieren. Weil, was passiert, wenn man so jemanden oder auch nur einen Teil dieser Eigenschaften nimmt und die in, in ein Pro Team reinwirft, das produktiv sein soll, das nicht so funktioniert, das nicht so arbeitet und nicht 100% aufeinander passt? ist die Garantie, dass man das Team zerstört.
0: Ja, die, die nach und nach. Vernünftige das, Menschen,
1: ja. Menschen werden dann relativ schnell die Flucht ergreifen.
0: Und in der Regel wirst du die, die Besten zuerst verlieren.
1: Ja, richtig. Und du wirst sehen, der zehnfache Ingenieur ist das nicht. Weil der macht nämlich, wie hier in drei äh, erstmal die Hintergrundfarbe von seinem Notebook auf schwarz.
0: Genau, ganz wichtig. Ja. Der hat natürlich nicht verstanden, dass... Äh, doch, eigentlich stimmt's, ja? Also, was da steht, steht ist quasi die Implikation aus Punkt 2. Und zwar, wenn du nachts arbeitest, ist tatsächlich so dieses Dark Theme, was ja jetzt auch zum Beispiel bei Apple so gehypt wurde, ne, mit, dem, mit dem letzten macOS-Update. Dieses Dark Theme ist ja toll. Und zwar, wenn die Umgebungshelligkeit äh, gering ist. Also abends. Ja. Aber wenn du tagsüber arbeitest, dann ist ein heller Background äh, oder Hintergrund oder auch ein heller Bildschirm ganz geschickt. Ne? Und eigentlich ich du ja Laptops, also so ein richtiger, also wenn es den gäbe, so ein richtiger Ten-Times-Engineer, der hätte natürlich ein Setup, dass, wenn der Rechner dunkel wird, oder nee, wenn es abends dunkel wird, dass natürlich auch der Rechner dunkel wird. So wie es zum Beispiel mein Rechner macht. <lacht> Und beim, best beim besten Willen, ich bin kein Ten-Times-Engineer, ja. So. Aber das, das erkennt man jetzt daran,
1: weil in dem Punkt 3, da wird ja auch er erwähnt, dass dein Keyboard, dass da bestimmte Tasten äh, ausgeleiert sind, ja? die Tasten I, F und X. Und jetzt kannst du uns allen ja gleich mal erklären, welche Ta Tasten dich denn zum Reparieren deines MacBook-Keyboards veranlassten. <lacht>
0: Nein, ich glaube, das ist die S und äh, die D-Taste. Aha, du bist also kein Zehnfach-Ingenieur. Hier steht nämlich, dass Nein, das, ne? das, das... Mindestens die S-Taste, genau.
1: Genau, die A und die S und die ja. E-Taste, die sind für E-Mail-Verschicker und die zehnfache Eng Engineers, die haben die I, die F und die X-Taste ausgeleitet. Genau.
0: jetzt Jetzt muss man natürlich sagen, dass ich auf meinem MacBook relativ viel Factorio gespielt habe. Ja. Und dass da auf der Karte ja mit dieser typischen Tast Tastaturbelegung WASD äh, die Figur bewegst. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch genau die Stelle von der Tastatur kaputt.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass auch ein Ten-Times-Engineer ab und zu mal ähm, Quake spielt und. Äh, Genau. Was soll ich sagen, das AS und so? Ich, das ist, glaube ich, nicht wegen den E-Mails ausgeleiert. Aber, aber lassen wir diese, diese äh. Betrachtung. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist der Bildschirm <lacht> schwarz bei den zehnfach Ingenieuren. Ich bin auch sicher, so wie du es sagst, ähm, dass da Ursache und Wirkung durcheinander gebracht werden. Ich glaube, das beruht auf der Nummer zwei. Wenn, wenn ich nachts ins Büro laufe, dann ist es selten, dass die Leute sich von einem äh, Suchscheinwerfer ins Gesicht blinken lassen. Genau. So, was haben wir? Nächste. Nächste ist ja, jede Teilcode Code. Ja.
0: In, in, die in Produktion
1: geht. Ja. Also
0: aus eigener Erfahrung würde ich mal behaupten und ich, ich hoffe, das kannst du bestätigen. Nee, das gibt's nicht. Also sobald das Team eine gewisse Größe überschreitet und ich behaupte, dass es sobald es mehr als ein bis zwei Leute sind, kannst du nicht mehr alles kennen, was in Produktion geht. Ja, um, natürlich nicht. Also das
1: jede Zeile Code, die in Produktion geht, das kann man jetzt relativ einfach herleiten, dass das quasi unmöglich ist, indem man einfach mal, du hast vorhin Spring Boot erwähnt, hast du mal geschaut? Ja, genau. was für Also das geht ja in Produktion, nicht wahr? Wenn man da jetzt auf ähm, Deploy drückt, dann fliegt da ja nicht nur der Code, den man selber getippt hat, sondern eine ganze Menge mehr in Richtung äh, Produktion. Ähm, und das müsste der ja jetzt auch alles kennen. Das glaube ich nicht. Also das, das ist einfach das ist zu viel. Ich meine, Wir haben. ich hatte mal irgendwann vor das ist auch schon wieder vier Jahre her, da habe ich mal irgendein so Java-Projekt, weil wir das auf, auf Rechner äh, kopieren wollten, von einem Server auf den anderen, dann hatte ich mal geguckt, wie viel Quelltext das ist und habe das durchgezählt, durchzählen lassen mit Line-Count und dann hatte ich da irgendwelche äh, 80 Megabyte Quelltext und habe das dann nur verglichen mit früher hat ja ganz Windows in so 80 Megabyte gepasst, produktiv installiert, so einen, ich glaube Windows 95, das waren glaube ich 75 Megabyte oder so. Genau. Und da kommt der mit 80 Megabyte Quelltext, der noch kompiliert wird. Ähm, das kann niemand wissen und kennen. Und es ist auch gar nicht sinnvoll, das zu kennen, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil dann verliert man ja sämtliche Abstraktionsgewinne, die man da eigentlich mit erreichen wollte, indem man so ein Framework einsetzt. Weil Wenn der das kennen würde, dann würde er ja hoffentlich äh, andere Entscheidungen treffen. Statt solche Libraries zu nehmen. Oder vielleicht meint er damit, dass der 10x-Engineer gar keine Libraries verwendet. Vielleicht kommt das gleich genau. noch und ich habe es übersehen.
0: Alles von Hand schreibt vielleicht. Ne? Aber da trifft ja auch fast der nächste Punkt zu. Ne? Der 10 Times engineer ist ein
1: Full-Stack-Engineer.
0: Ne? <lacht> wenn ich, wenn ähm, ich mal wüsste, wenn
1: mir mal jemand erklären könnte, was das denn eigentlich ist. So ein Full-Stack-Engineer.
0: Also ich habe das vor kurzem habe ich eine sehr gute Definition gelesen. von Full-Stack-Engineer. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wieder korrekt wiedergeben kann. Aber ein, ein Full-Stack-Engineer ist jemand, der auf allen Schichten deiner Architektur etwas kaputt machen kann. <lacht> Ganz einfach. Ja. ja. Um, auf der anderen Seite schreibt er ja da auch, er hat selten jemand oder einen Ten-Times-Engineer gesehen, der UI-Work macht. Und wenn du jetzt mal die, die Full-Stack-Engineers äh, Full fragst, die machen ja auch das Frontend eigentlich mit. Und da, da siehst du schon, das geht nicht. Ne? Also Frontend, Backend, Mittelwehr. Das sieht dann auch alles so aus, nicht,
1: wie als wären sie irgendwie auf allen äh, Hochzeiten tanzen.
0: Genau, also ich, ich denke, das ist so qualitätstechnisch, hm. naja. Also ich, ich sage das mal so, ich, ich, ich mache sehr viel überall. Ne? Ich mache ein bisschen Datenbank, ich mache ein bisschen Frontend, ich, ich schaue mir alles an. Also es liegt ja auch in der Natur der Sache, weil ich den Leuten ein bisschen erklären muss, ähm, was man machen kann und wie man das machen kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auf all diesen Ebenen hochqualitativen, produktionsreifen Code erstellen müsste, das geht nicht. Ne? Du hast da auch die Zeit nicht dafür, dich in die Sachen einzuarbeiten. Ich meine, Technologie... Was ist die Halbwertszeit? Stand heute sechs Monate, überholt sich so ein Framework.
1: Ja, genau. Ja, auch mal eher rettend um, hier einzugreifen, das hat mit geht nicht, gar nicht so viel zu tun, das ist auch überhaupt nicht sinnvoll. So tief, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist Zeitverschwendung. So, man braucht das nicht. Man muss das nicht können. Dafür gibt es andere, die können den Teil, den man nicht kann. Das ist ja der Sinn von einem Team. Ja, und
0: ich denke, da spielt ja so dieses Thema Cross-Functional Teams auch rein, ne? dass du jemanden, ne? du nimmst jemanden mit UI-Erfahrung rein, du nimmst jemanden mit Design-Erfahrung rein, du nimmst jemanden mit, was weiß ich, Netzwerkerfahrung in so ein Team rein und du hast einen Backend-Entwickler, einen Frontend-Entwickler. Ja, das, Du holst dir ja genau die Sachen, die du, oder das Know-how ins Team, das das dir fehlt oder das du brauchst für die jeweilige Aufgabe. Ja, das ist jedenfalls die das Hoffnung, glaube, wenn du ein
1: Team zusammenstellst. Das ist ja, der Gedanke also, dahinter.
0: Also die, die besten Portfolios im Internet, wenn man sich so ein bisschen umschaut von Entwicklern oder freiberuflichen Entwicklern, das sind eigentlich die, die sich auf spezialisiert haben. Frontend Entwickler, Backend Entwickler, jemand der sich mit Mittelwehr gut auskennt, ne? Cloud, Computing vielleicht irgendwas. Ja, um, genau, und halt dann, dann ich, gut können.
1: Ja, genau. Und dann glaube ich, stimmt die Aussage auch, die hier steht. Das ist gerade wurscht ist. Also wenn du jetzt ein Backend vor, sie, vor dir hast, dann ist es gerade egal, was für Spezifika das hat. Ähm, da sind die Mechanismen immer ungefähr die gleichen. Wenn du einen ähm, UI vor dir hast, da sind auch die Mechanismen immer ungefähr die gleichen. Und ich meine, du hast ja dieselben Menschen davor sitzen, ist halt vielleicht nur die Technik, mit der es umgesetzt wird. Ne? Du hast gerade Qt vorhin gesagt, der nächste, der benutzt halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, UI-Kit auf dem Mac oder, oder HTML oder, oder hier Angular und wie das Zeug alles heißt.
0: Das ist ja auch schon fast der nächste Punkt, den er sagt. Ne? Er, er behauptet ja, dass solche, solche angeblichen Ten times engineers niemals in die Dokumentation oder selten in die Dokumentation ähm, von Klassen oder Methoden reinschauen. Und die würden das alles aus dem Kopf kennen. Also das eine ist, sie müssten ja mal das alles gelesen haben. Und dass sie sich das merken können, müssten die ja so ein, wie heißt das so schön, ein eidetisches äh, Gedächtnis haben, dass sie sich das ja alles merken können. Und woher sollen die denn den nächsten Breaking Change in der API kennen, wenn
1: sie nie in, den in, in die Doku reingucken? Das ist doch der Compiler, ja. ne? <lacht> da, da steht dann Deprecated in der nächsten Version. Ach, genau. genau. Weißt du das nicht, Mensch? Bist kein Teddy. <lacht> ah. mhm. Ja, nee, nee, natürlich, nee natürlich funktioniert das so nicht. Und ich verstehe gar nicht, warum ähm, Dokumentation so verhasst wird. Ich glaube, der normale Entwickler, der normale Vorgang ist ja, dass man sich an der Dokumentation ähm, langhangelt. Es macht ja auch gar keinen Sinn, sich den ganzen Quatsch zu merken. Weil es, wie du sagst, es ändert sich zu schnell. Und dann gibt es so viele Spezifika, die, die man überhaupt nicht beachten kann, wissen können soll. Und vielleicht sollte dieser Mensch oder man sich allgemein einfach auch die, diese begrenzte Auffassungsgabe, die man hat, so ein bisschen einteilen, dass man das aufnimmt, was man auch wirklich braucht. Und eine genau. Hilfe, die mit dem Druck der F1-Taste jederzeit wirklich verfügbar ist in vollem Umfang, ist vielleicht nicht die richtige Verwendung meines Gehirns.
0: Inzwischen suchst du ja auch alles wirklich. Also du findest ja ganz viel inzwischen auch online. Ne? Und ich, meine Erfahrung ist wirklich, dass die Entwickler sehr viel Zeit in der Doku verbringen. Ne? Und auch die sehr guten, weil die wollen wissen, wie es funktioniert. Und dann lesen sie das halt auch mal nach. Also ich glaube, es ist, es ist ja eher so ein Zeichen, ähm, wenn jemand nur rumprobiert, ohne mal strukturiert nachzuschauen, wie was funktioniert, ist es ja schon eher ein Zeichen, dass da ein bisschen, sag ich mal, analytisches Defizit ist. Und also, das ist vielleicht auch so, was ich, in der, sag ich mal, in der Management-Rolle immer gesehen habe. Wenn du sowas mitbekommst, dann kannst du so dem Entwickler auch helfen und sagen: Guck mal, wie gehst du da eigentlich ran? Was ist ich? Wie gehst du ans Debuggen ran? Da liest du da mal in der Hilfe nach, was da drin steht? Ich also, ich habe schon ganz schön momentan die Erfahrung mit den Microsoft-Produkten gemacht. Die haben inzwischen zum Beispiel sehr viel Links auf Doku, gerade bei Exceptions, bei Fehlern, die auftreten, bei Kompilierfehlern, kommst du auf Online-Hilfen, wo das beschrieben steht. Das heißt, du musst viel weniger probieren, viel weniger wissen, du kannst nachlesen in der Doku und jemand, der analytisch verstehen möchte, was da kaputt gegangen ist, der liest natürlich erstmal nach, was die Ursache ist. Ne? Mhm. Der, der sucht nach so einer Root Cause erstmal, versucht zu verstehen, warum ist das kaputt gegangen, ne? was war die Ursache dafür. Und ich glaube, das geht ohne Doku auch gar nicht. Ne? Sonst ist es ja nur ein Trial and Error. Und dann bist du eigentlich, sag ich mal, genau an dem Punkt, wo ja, sag ich mal, das Engineering eigentlich entgegenwirken möchte. Ja? Ich möchte ja kein Trial and Error und rumprobieren. Ja? Das haben wir in den 90ern, 80ern gemacht, ne? als ich mit meinem C64 angefangen habe. Ja, da habe ich probiert ohne Doku, weil da es gab keine Doku. Ja, richtig da, hast da hast du Basic probieren müssen, weil
1: äh, ja, da, da war halt kein Handbuch dabei. Ja, oh, das gab keinen Stacker-Overflow. Naja, ich glaube, ich glaube der Punkt ist halt auch wieder hier, der, der, das, das ist nicht schwarz und weiß, das ist nicht so maximal, sondern es geht ja darum, wie du sagst, wenn du die, du musst die Grundzüge verstehen, du musst die Methodik dahinter verstanden haben und dann ist es ja völlig legitim, wenn du das nicht gemerkt hast, sondern einfach entsprechend nachschlägst, wenn es irgendwas ist, was du nicht die ganze Zeit tust. Also keiner wird sich eine, eine Vorschleife nachschlagen.
0: Und es steht ja auch im, im Widerspruch zum nächsten Punkt, was da gesagt wird. Ne? Dass solche Menschen angeblich immer neue Frameworks lernen und Sprachen lernen und ähm, permanent äh, der Firma voraus sind. Du
1: hast jetzt den wichtigsten, glaube ich, ausgelassen. Du hast die Nummer 6 übersprungen.
0: Oh, haben wir den. Haben wir die... Weil der ist
1: denn den, den muss ich, den muss ich unbedingt bringen. Oh, oh Gott, ja. Oh, Weil da geht es um, um Koffein ja. und das ist ganz wichtig. Ja. Und zwar der Zehnfach-Engineer äh, äh, kann seine Gedanken in Code konvertieren. Und das ist ja schon an sich eine interessante, eine interessante Aussage. Um, and write it in an iterative fashion. Hm. Mir ist nicht so ganz klar, was er damit wirklich meint. Na,
0: ich glaube, der meinst du, du setzt dich vier bis sechs Stunden hin und programmierst was runter.
1: Ja. Um. Ja, wie will und er sagen, der, der Zehnfach-Ingenieur ist äh, in der Lage, ähm, fokussiert und konzentriert vier Stunden zu arbeiten. Genau. Das. Ach oder so.
0: oder bis, bis hin zu sechs Stunden, ja. Ja. Aber das, das kann doch gar nicht sein, weil er arbeitet meistens nach <lacht> und ist tags nicht sichtbar. Ähm, nee, klar, wenn, wenn du sechs Stunden am Stück arbeitest, bist du natürlich äh, oder in Ruhe arbeiten kannst. Ähm, klar, lieferst du da gute Ergebnisse. Ne? Wenn du jetzt permanent alle fünf Minuten unterbrochen wirst, kommst du dazu nicht?
1: Ja, genau. Ist das, das ist jetzt ist das, das ist genau, die, genau ja? dieser Rückschluss, den ich jetzt gerade aufmache. Weißt du, der Herr Investor, der Herr, ähm, wir investieren in Startups, stellt also selbstständig und in, ohne Fremdeinwirkung fest, es ist sinnvoll, dass man nicht gestört wird. Also, du, ist, ist ein Punkt, den kann ich inzwischen
0: bestätigen, auch wieder aus eigener Erfahrung mit, mit Nachwuchs. Und da, glaube ich, können alle Eltern. Das, das auch wirklich nachvollziehen. Du kommst ja zu nichts mehr, weil dir permanent die Kinder wollen Aufmerksamkeit und ähm, ich, ich nenne das mal Deep Thinking, also dich, dich wirklich in so ein Problem reinfuchsen, wo du vielleicht eine Stunde auch brauchst, um was zu verstehen oder reinlesen, das ist unheimlich schwierig. Das gibt es aber auch in Firmen, wo dann permanent Kollegen kommen, äh, was wissen wollen oder das Telefon klingelt ja, oder du permanent abgelenkt wirst von E-Mails oder dich ablenken lässt und dann sind ja hast natürlich andere Ergebnisse da. Und ich glaube auch, die Podcast-Aufnahme wäre ganz anders, wenn ich permanent vom Kind unterbrochen werden würde. Ne? Das, äh, da wirst du halt permanent rausgerissen. Hm. Und, aber ich, ich finde das super, dass er das so selbstständig festgestellt hat. Ähm, da hat er jetzt nicht Unrecht. Ne? Das ist ein Ding. Äh, ich glaube, wenn ich sechs Stunden am Stück arbeite, mir reicht natürlich ein Koffein trinkt nicht. Ne? Ich brauche da schon ein paar Kaffee, muss ich auch ehrlich sein.
1: Ja, aber um. das ist, das ist, ich finde das jetzt auf dem, auf dem Niveau von, okay, Wasser ist nass. Also die Feststellung, ja. dass wenn man nicht gestört wird, dass man dann konzentriert arbeiten kann, das ist schon, das ist schon groß, großes Tennis. Ähm, da wäre ich jetzt ohne ihn nicht drauf gekommen. Aber ich, es ist eine wahre Aussage, ne? Nicht zwingend, also, aber auch für alle. Auf der Ebene ja sind wir jetzt also. Ja? Wir, wir freuen ja, genau. uns über eine wahre Aussage vom Kollegen. <lacht> Gut. Genau, also... Ja, gut, dann hast du recht. Das stimmt. Das ist eine wahre Aussage.
0: Wahre Aussage, genau.
1: Und, und Koffein, und. Ähm, tja, wenn es was bringt. Genau.
0: Also, ich, ich bin ja inzwischen äh, hochgradig Koffein abhängig. Ja, dann nehme ich auch kein Blatt mehr vor den Mund. Da habe ich auch ein Problem damit. Kannst du mir mal erklären, ähm, wie sich
1: das auswirkt? Weil bei mir hat das irgendwie keinerlei
0: Wirkung. Ist tatsächlich so, wenn ich mal einen Tag keinen Kaffee trinke. Ähm, das hatte ich vor kurzem, weil ich eine OP hatte. Und dir geht das richtig, also Kopfschmerzen. Ne? Und du bist echt matt. Und das ganz Schlimme ist ja, du wirst irgendwann abends müde. Ja? Und du, du du kannst keine sechs Stunden am Stück durcharbeiten. Du bist einfach müde und hast Kopfschmerzen. Und bist echt, wie ja, heißt das, glaube ich so, stoned, ja bist du da. Okay, okay. Ähm, hm. Also ab ab, ne, ab einer gewissen Menge merkst du das schon. Aber das ist auch ein Ding, das ist nach einem Tag weg. Ja? Das ist wirklich ein Tag, wo du das spürst. Ähm. Es ist halt Unwohlsein, Unwohl, ne? Ist halt, so wirkt sich das bei mir aus. ist unterschiedlich bei den Menschen. Ähm, aber auch bei mir ist es halt, ne? Kind hält dich halt nachts wach. Äh, musst halt tagsüber arbeiten gehen, dein, deine paar Stunden. Ähm, und dann guckst halt, dass du mit, mit Kaffee durch den Tag kommst. Und dann fällt halt, sag ich mal, das Schlafen abends wieder ein bisschen schwieriger. Ich meine, das kennen alle. Oder ziehst du dir noch so eine Clubmate rein. Oder zwei oder drei oder vier. Hm und, äh, dann, schläfst äh, du ja, schläfst halt über die Dauer weniger, also es macht sich schon bemerkbar, aber wie gesagt, das, äh, das ist, also ich bräuchte das jetzt nicht zum Coden, ja, oder wenn ich was, was schreiben möchte, also der, der Kaffee ist ja jetzt nicht das, äh, das Elixier, was du zwingend brauchst, es ist halt eine Korrelation, ne, es, es gibt viele Entwickler, die trinken halt viel Kaffee, die retten sich vielleicht auch durch die Nacht oder durch den Tag mit dem Kaffee und dem Cola, und dem Red Bull und was es da alles gibt ne? und äh, ja also im Prinzip hat er da auch wieder nur eine ne, ich mal ne Wahrheit aufgegriffen die ja sag ich mal, alle kennen
1: hm. ja also sind wir aber bei dem, den Frameworks bei, bei, genau
0: d, d, den Frameworks ne? genau dieses ahead of of everyone in the company naja, das, das gibt es durchaus und ich glaube, das ist auch so den Mensch, den wir mal gekannt haben, der, der wirklich alles ausprobiert hat, aber ich behaupte mal, oberflächlich, ne? du kannst das schon machen, Also du kannst durchaus alles mögliche ausprobieren und jede Woche das nächste JavaScript-Framework ausprobieren, aber du hast das Ding doch da nicht durchdrungen. Also du hast weder die Übung, also selbst mit viel Erfahrung, glaube ich, fällt dir das nicht ganz einfach oder mir ging das immer so bei einem neuen Framework, bis ich das wirklich effektiv nutzen konnte.
1: Nee, also die Frage ist halt auch, warum... Also ein Framework, ein neuer Framework, ist doch auch nicht das allheilbringende Mittel. Das ist ja nicht so irgendwie... Dann, dann tut sich der Himmel auf und der, der Engelschor fängt zu singen an, wenn man jetzt einen neuen Framework gefunden hat. Das ist ja auch die falsche Vorstellung eigentlich. Also ich, Die ja. Probleme werden ja nicht besser gelöst, durch den neuen Framework, die man vorher schon irgendwie gelöst hat. Entweder hat man sie jetzt gelöst oder nicht. Und ähm, ich glaube, was er sagen will, ist, es gibt halt irgendwelche Menschen, die halt tatsächlich noch Hobbys neben der Arbeit haben, weil das ist das, was er hier schreibt. Die einzige Möglichkeit, sowas auszuprobieren, ist ja, wenn du noch was während außerhalb deiner festen Aufgaben, außerhalb der Probleme tun kannst, die, die sich dir so täglich stellen. Das heißt, du musst links und rechts gucken können und dafür musst du Zeit haben, und im Normalfall heißt das auch, lieber Investor ähm, oder lieber Arbeitgeber, man muss den Menschen auch die Zeit dazu geben, Ist ist ja schon irgendwie ein bisschen Sport geworden, Menschen dann auch auszuplanen. Du hast jetzt vorhin mit 13% Zeitallocation für Meetings und so weiter gesprochen, dann hat man natürlich dann auch gleich den Druck auf die anderen, dass die auch 13% schaffen und die schaffen das natürlich dann nicht und das fördert natürlich nicht die, die, die Situation, dass die sich nochmal umgucken links und rechts, wenn sie eh schon die Ziele, die man ihnen irgendwie vorerzählt, vor schon nicht erfüllen. Sondern wir versuchen die natürlich das erstmal zu lösen. Also es ist halt so ein, eigentlich gar nicht so schlecht zu sagen, gute Entwickler schauen auch nochmal links und rechts. Heißt aber auch, nicht nur der Entwickler muss da irgendwas machen, sondern heißt vor allem auch, man selber als Investor-Arbeitgeber Schrägstrich, Kopf einschalten und eine Situation, eine Umgebung herstellen, in der das ein Entwickler auch freiwillig tut. Genau, also
0: ich hatte in den, in den letzten Teams immer wieder ermutigt, nehmt euch doch, was ist den Freitag? Ja? Das sind 20% eurer Arbeitszeit. Nehmt den und guckt euch andere Dinge an. ihr das mal aus, testet das mal durch. Einfach um euren Horizont zu erweitern und ihr kriegt die Zeit ja Und ob das jetzt jemand nutzt oder nicht nutzt, das ist ja quasi dem, habe dem ich, Einzelnen dann Habe ich echt schlechte Erfahrungen
1: mitgemacht mit solchen 20%-Aussagen und sowas. Als dazu geführt hat, dass manche ähm, Entwickler, sagen wir mal, das als Freizeit angefangen haben zu verstehen, das wäre jetzt noch nicht so das, die, das Problem gewesen, aber das dann auch so gegenüber anderen Abteilungen gelebt haben, denen das auch so verkauft haben. Das hat natürlich zu Missgunst und zu seltsamen, äh, seltsamen Effekten geführt. Was dann auch zu direkten Diskussionen, Eskalationen mit anderen Abteilungen geführt hat, was natürlich echt nicht schön ist.
0: Das ist natürlich sehr unglücklich. Ich hatte ja auf der anderen Seite eine ganz andere Erfahrung. Bei ähm, mir wollten die Mitarbeiter das gar nicht machen oder die
1: Teammitglieder das
0: gar nicht. <lacht> oh, da habe ich auch eine
1: Geschichte, wenn ne? Mitarbeiter was nicht wollen. Da können wir gleich mal drüber reden.
0: Ja, aber eben, sag ich mal, im positiven Sinne, weil sie haben sich eher dann um das Beseitigen von Problemen gekümmert oder um den Betrieb gekümmert, ne, dass quasi die die Plattform aufrecht äh, erhalten wird oder ein bisschen optimiert, aber haben sich wirklich nicht diese, diese Auszeit selbst mal gegönnt und sind dann doch wieder daran äh, oder an, an dem Punkt gelandet, wo sie das vielleicht am Wochenende gemacht haben oder wenn die Kinder im Bett waren. Ne, also das quasi wieder auf, auf privater Ebene ähm, nachgeholt haben, obwohl man ihnen eigentlich die
1: Zeit gegeben hätte. Gibt es da so und so? Ne? Ja, ich, ich hab, ich hab, da habe ich noch ein Beispiel mit dem ähm, äh, Angebot machen, das eigentlich so im ersten Moment total sinnvoll klingt. Ich, ich mache dir jetzt mal das Angebot, ich sag dir das mal. Pass auf, du, du arbeitest bei mir im Team und da gibt es irgendwelche Zertifizierungen. Was weiß ich hier? Microsoft macht ja diesen CSE und den brauchst du eigentlich jetzt nicht, um deinen Job zu machen sondern der ist eigentlich für dich als Qualifikation, als was vorzeigen oder so, ist das halt irgendwie toll. Ja, kannst du dir auf den Lebenslauf kleben. Und dann kommt der Arbeitgeber und sagt sowas wie, cool, äh, mach mal, ich bezahle dir das und ich bezahle dir die Zertifizierung, ich bezahle dir auch die Lernmaterialien. Ähm, was meinst du denn, wie viele Entwickler innerhalb von einem Jahr eine Zertifizierung hatten? Keine? Genau. haben sogar Zeit zum Lernen und so weiter und trotzdem führt das bei Menschen scheinbar zu dem Effekt, dass das dann nicht mehr erstrebenswert ist, weil man es ja Geschenk kriegt. Man das muss sich natürlich immer Fäh noch hinsetzen, aber… Ja,
0: das, das Phänomen kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich komme jetzt gerade aus dem um Umfeld, wo tatsächlich das, sag ich mal, das Lernen ermöglicht wurde, also auch wenn du jetzt Schulung machen wolltest. Ähm, das war eigentlich nie eine große Diskussion, wenn man auf eine Fortbildung möchte oder ein Zertifikat machen möchte. Aber es haben nur, glaube ich, auch wieder so um die 10 nur genutzt, also sehr wenige. Hm. Und ein neuer Kollege hatte mir erzählt, dass er gerade aus einer Firma kommt, wo fast alle Schulungen machen, und zwar jedes Jahr. Der Unterschied ist, die mussten dafür kämpfen. Die mussten wirklich quasi beim Manager das durchdrücken. Und die haben dafür gekämpft. Also da war das ein, sag ich mal, ein rares Gut. Und da, da haben die das interessanterweise genutzt. Und an einer anderen Stelle, wo das im Prinzip geschenkt wurde, ne, auch inklusive Vorbereitungszeit, inklusive Reise, was ist ich, an ähm, teilweise sogar mal ein anderes Land, wenn das notwendig war, also Europa, ne, äh, näheres Umfeld, das wurde durchaus äh, bezahlt. Die, die Menschen haben es nicht genutzt, hm. weil es quasi geschenkt war. Und in dem Moment, wo es geschenkt war, war das für die halt,
1: weiß ich nicht, ob es nichts mehr wert war oder? Ja, da bin ich ja jetzt total, ähm, wie soll ich sagen, da bin ich total... Ratlos, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum, wieso, weshalb. Also das, das Vielleicht ist das eine Eigenschaft von den ne, Menschen. Ich weiß es nicht. Ja, möglicherweise. Also ich habe mir da nie einen Reim drauf machen können, warum, wieso, weshalb das passiert ist. Es ist auf jeden Fall passiert. Es ist mir als einmal passiert in meinem Leben. Und ich bin da komplett ratlos, woran das liegen kann. Ich finde, die Implikationen, die das möglicherweise als, als, als ersten Schluss sozusagen zulässt, die sind nicht so schön. Hm. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt daran liegt, dass die Leute da irgendwie was Böses wollen, aber das scheint da irgendeine Gruppendynamik zu geben, die ich jetzt auch nicht verstehe. Vielleicht kann das ja jemand, der zuhört, erklären.
0: Genau. Kommentare sind ja dann offen. Auf allen möglichen Plattformen.
1: Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen von dem zehnfach Ingenieur hier, Engineer, abgekommen. Engineer,
0: genau. Ähm, der, der neunte Punkt, ne, den fand ich auch sehr spannend. Ähm, Ten Time engineers ab pure mentors. Hm. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ich das so unterstreichen würde. Also, auch, auch da einfach in der Erfahrung, die ich hatte, ist, die, die, die meisten Entwickler, die richtig gut waren, die hatten ja auch im Prinzip immer das Interesse, das den anderen beizubringen. Und äh, wenn sie vielleicht am Anfang kein guter Mentor waren, dann wurden sie das über die Zeit, weil sie das den Leuten erklärt haben. Ja. Und die hatten ja einen Spaß auch dran, äh, weil die wollten ja, dass es die anderen auch können und, und lernen. Und ähm, im Prinzip, man muss sich ja nur mal angucken, was im Internet rumfliegt. Äh, es wird ja sehr viel, guck mal, ich habe das gemacht und das geht so, und es gibt ja inzwischen zig Plattformen, die sich auch so diesem Mentoring-Thema äh, widmen und diese ganze Meetup-Bewegung, die es ja auch gibt, das ist doch auch nichts anderes, als es den anderen Leuten
1: zeigen. Ja, und ich glaube, ich glaube, es gibt, es gibt hier zwei Geteilte diesem Punkt 9. Also das heißt, erstmal diesen sozialen Teil dass man irgendjemandem was gerne erklärt und da irgendwie Spaß dran hat und das selber vorantreibt und dann da irgendwie empathisch ans Werk geht und den Menschen versucht, irgendwie das nahe zu bringen. Und dann gibt es den fachlichen Teil, was zu erklären. Weil ich glaube schon, dass, dass das ein Unterschied ist, ob jemand eben wirklich sagen kann, was das Ding da tut. Weil im Computer hat das ja auch erklärt letztlich, ja, was es tun soll, als es programmiert hat. Und einem Menschen sozusagen in den Worten, die dieser Mensch dann versteht, das zu erklären diese Übertrag diese Transferleistung ich glaube das ist eine andere Disziplin das hat nichts mit Programmieren zu tun das hat, das hat was mit, ja, mit, mit Sozialkompetenz zu tun Empathie und dass das nicht jeder hat das, ich glaube das, das streitet sich keiner drüber ob das irgendeine Eigenschaft von so einem zehnfach Entwickler ist ja ich weiß nicht so recht ich finde der, der drückt das so aus als müsste also wäre das eine sichere Eigenschaft eines zehn Fachentwicklers, dass der ähm, definitiv auf gar keinen Fall irgendwelche empathischen Qualitäten hat. Und ich glaube, das ist es. Also, wenn es einen normalen Entwickler gibt, der gut entwickelt Software entwickeln kann, dann kann er auch erklären, was das Ding tut. Möglicherweise nicht sozial verträglich, wie man sich das von einem Universitätsprofessor vorstellt. Ja, also dass man da irgendwie empathisch versucht, auch die Leute da abzuholen. Aber Inhaltlich weiß ich nicht. Der trifft hier für mich keine inhaltliche Aussage, wenn er pur Mentor schreibt.
0: Ich verstehe auch nicht, was, warum das ein, so einen Menschen auszeichnen sollte. Also ja, man, man, das,
1: ja ich kann auch keine, ich kann, ich kann auch keine, keine, Bilder malen. Ich bin auch schlecht im Malen und das ist jetzt auch. Irgendwie also ich, ich stelle mir da auch so ein bisschen das Einstellungsgespräch
0: vor, äh, äh, wo ich dann so den, den angehenden Entwickler frage, ja und. Um, kannst du anderen Leuten erklären, was du da programmierst? Da sagt er, nee, da bin ich ganz schlecht drin. Oh, alles,
1: alles klar. Du musst ein Zehnfachentwickler sein, ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das kommt tatsächlich Punkt 11, da sind wir dann gleich, das sind noch zwei Punkte, bis wir am Ende von dieser tollen Liste sind. Da kommt, da geht es dann ums Einstellen und dann um Jobhunt. Um,
0: ja, ich, ich weiß auch
1: nicht, also they are also poor interviewers. Das heißt ja nicht, dass sie schlecht in ihrem Interview sind? sondern dass sie schlecht sind, wenn sie interviewen sollen. Ich glaube, das liegt daran, wie oft man das macht, oder? Das, Ja, das
0: ist eine Übungssache. Also ich, ich hatte ja teilweise ähm, Rollen in, eigentlich schon damals bei Microsoft, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben uns ja relativ schnell darum bemüht, äh, Studenten in die Teams reinzuholen. Genau, und und da wir haben angefangen, auch, auch hat. Müssen, ne? wir angefangen lernen müssen. Wir haben immer lernen müssen. Und ich, also mein allererstes Interview, da war ich ja wahrscheinlich aufgeregter als der, mein Gegenüber. Oh ja, das kann ich auch und, unterschreiben. Und ich, ich denke ja, du wirst in deiner Laufbahn ja auch den einen oder anderen interviewt haben. Und auch da kann ich ein bisschen aus, aus, den, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich war in einer Rolle, da hatte ich quasi mit der Personalleiterin die Interviews geführt, als, wirklich als Team, wo ich mich drauf verlassen habe, wie sie quasi die Menschen wahrnimmt. Ich habe halt versucht, ein bisschen technisch schräg, schräg, fachlich abzuklopfen und jetzt in der letzten Position war das so, da hat eigentlich das Team interviewt und da hast du genau das, was du sagst, du hast eigentlich gemerkt, jemand, der, sag ich mal, neu im Team war und das noch nicht oft gemacht hat, der wusste halt zum Beispiel auch nicht, wie moderiere ich das, ne? welche Fragen stelle ich, wie reagiere ich auf eine Frage, wie breche ich ein Interview ab, ähm, sag ich mal, sozialverträglich, wenn du merkst, der Gegenüber, ähm, kann das gar nicht. Oder das, der Gegenüber bricht jetzt gerade so in einem Schweißausbruch aus, ne, weil er das mm. nicht beantworten kann. Das ist eine Übungssache. Und da hat man halt unter die Arme gegroff, äh, gegriffen und es ist, ist eingesprungen. Aber das ist eine Sache, ich habe da 15 Jahre lang das lernen müssen. Und ich kann das heute, also ich bin oder ich, ich war immer froh, wenn, wenn ein Personaler dabei war, der das wirklich, sag ich mal, gelernt hatte und auch sehr viel Erfahrung hatte, weil er das sehr, sehr viel öfters gemacht hatte. Weil ich glaube, selbst nach 15 Jahren, ähm, Du weißt doch nicht, wie der Gegenüber reagiert. Ja, also, das ist eine Übungssache. Und je öfter du das machst, desto routinierter wirst du da drin. Und wenn du das, ich behaupte, wenn du das ein, zwei Jahre lang nicht machst, dann wirst du wieder ganz schlecht bei Einstellungsgesprächen. Ja. ja das, das, also, ich behaupte, das ist, das ist eben nicht wie Fahrradfahren. Ja, das äh, die, die Grundzüge behältst du vielleicht, aber das ist eine Übungsgeschichte. Und das ist vielleicht eher wie beim Programmieren wenn du das eine Weile nicht machst. Du weißt zwar prinzipiell noch, wie das geht, aber du bist halt dann nicht mehr so gut oder effektiv da drin. Und dann musst du das wieder üben. Also genau das, was du sagst. Das ja. ist eine Erfahrungsgeschichte.
1: Ja, genau, glaube ich auch. Und ich glaube, ja, was solche Jobinterviews angeht, da kann ich nur von mir reden. Ähm, da da habe ich nie den Respekt vor verloren. Das ist eine sehr große Stresssituation, glaube ich, für alle Beteiligten. Und eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube, in einem Jobinterview jemanden wirklich zu beurteilen, ist nahe unmöglich. Also, so schön kuschelig wird es da nicht in so einem Jobinterview, dass man das, dass man dann ein ernstes, tolles, ähm, aussagekräftiges, wirklich aussagekräftiges Gespräch hinkriegt. Ich glaube, das zählt dann wie die Leute, die Menschen dann wirklich zusammenarbeiten. Ja. So, hier. Jetzt kommt, jetzt kommt das auf. Das, ich glaube, der will uns mobben. Ähm, Nummer 10. They don't hack things. Genau, der will uns mobben. <lacht> das ist... Äh Was heißt denn für dich hacken? Im Prinzip äh,
0: grundlegend mal Sachen zu verstehen. Ne? Wenn, wenn das eigentlich um das, das hacken, also ist das spannend, aus welcher Zeit man kommt, ne? Also... Ja. Ich, ich, ich habe das ja, vielleicht wir beide auch, ne? wir haben ja eigentlich angefangen, wir haben ja früher Technologie hingeworfen bekommen und dir hat ja keiner erklärt, wie das funktioniert. Und du hast es halt versucht auseinanderzunehmen und zu, versucht zu verstehen, wie das geht.
1: Und das war eigentlich das, was damals, sag ich mal, so dieses Hacken ausgemacht hat. Wir, wir hatten nur noch den großen Vorteil, das muss man vielleicht für die Jüngeren, die jetzt zuhören, noch dazu sagen, nicht, dass es so klingt wie hier, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, aber... Äh, das Zeug, was wir dann vorgeworfen bekommen haben oder Zugang hatten zu, das war auch, tja, ich würde sagen, eine Größenordnung unkomplexer wie das, was es heute gibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das ist ja heute, das ist ja irgendwie, ähm, ja, einfach, wenn ich jetzt allein überlege, ich habe jetzt hier so einen, so einen, so einen, so einen Mikrocontroller-Board, so einen ESP32 für, für, für meine viele Sensorik im Haus programmiert. Da, da habe ich dann irgendwie, nachdem ich da schon einen, zwei Monate mit rumprogrammiert habe, festgestellt, dass das, was ich da programmiere, im Grunde nur eine virtuelle Maschine auf einem Echtzeitbetriebssystem ist, das unter diesem, was ich da programmiere, nochmal drunter läuft auf dem Chip selber. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt, als ich das gelesen habe und festgestellt habe, dass es da quasi nochmal ein Betriebssystem drumrum gibt, was ich überhaupt nie gesehen hätte, wenn ich es nicht extra in der, in der Anleitung von dem, von dem Hersteller gelesen hätte. Und ähm, ja, das gab es einfach zu unseren Zeiten nicht, aber <lacht> gab es den Chip und das war's.
0: Genau. Was ich spannend an dem Punkt fand, noch ist da gerade die Frage mit dem, dem also die, dieses Hacken an sich heißt manchmal auch sehr viel Doku lesen, was ja einem, obwohl eigentlich bestätigt das ja den anderen Punkt. Ne? time Engineers lesen keine Doku und deswegen hacken die auch keine Sachen. Ich meine. Oder ich glaube, er meinte auch, dieses, sie hacken keine Sachen runter im Sinne von Quick and Dirty Code.
1: Ja, genau, ich glaube, das ist das, was ja, der meint. Und das, das Hacken, das gibt es ja da ja noch. Ja, das gibt ja dann noch mal in Bezug auf ähm, Dinge tun, Sachen tun lassen, für die sie original eigentlich im, im, im Urzustand eigentlich nicht gedacht waren. Oder Wege finden, Dinge etwas tun zu lassen, ähm, was sie normalerweise nicht konnten. Äh, so, da gibt es ja die Hackerethik im CCC, die können wir ja mal verlinken. Die, die dann auch ein paar Regeln setzt, wie das funktioniert, wenn man den Hacker als, als Individuum sehen würde. Aber das meint er hier, glaube ich, überhaupt nicht. Typisch das, für das einen Investor und einen, und einen Amerikaner in seiner Position. Ähm, der meint das natürlich eher quick and dirty. Quick and dirty. Und da muss man aber sagen,
0: ich glaube, die, die ganze Programmiererei ist doch, du hast ein Problem und du versuchst das Problem zu lösen. Und ja, es gibt immer eine Ideallösung, die man vielleicht gerne machen würde, ob das jetzt ein Entwicklungsmuster ist oder so eine Best Practice, die du umsetzen musst. Aber am Ende behaupte ich mal, frickelst du doch erstmal irgendwas hin, was funktioniert. Und dann guckst du, dass du das am Ende noch ähm, schöner machst. Und spätestens, wenn du mal liefern musst, also wirklich auch un unter Zeit ne, in einer Firma liefern musst, ähm, da, da setzt sich dann keiner mehr hin und sagt, oh, aber ich habe den Algorithmus in der Universität so gelernt sondern ja, die, die bauen da was, was funktioniert, was hoffentlich durch die Tests durchläuft. Na, hoffentlich schreiben sie Tests. Ja, das ist immer, war immer so mein Anliegen, wo ich gesagt habe, wenn,
1: wenn ihr ordentlich testet. Ähm ja, das, das braucht er hier ja nicht. Also das, das steht ja von ja, Tests. Genau, ist hier beim 10-Fach-Engineer keine Rede, nicht wahr? Gar nichts, ne? Spannend, ja. Das ist ja. Ein Punkt, ne? Braucht so. er
0: nicht. Quality, dann, Quality Code steht hier. Quality Code, ne? Und, und wie weiß ich nach, dass es das Quality Code ist? Das ist also einfach.
1: So. Welle, ne? <lacht> per Dogma. In deiner Welt äh, muss man das prüfen. Ja, in meiner auch. Also ich glaube,
0: wir, glaub, wir können festhalten, also diesen Tentime-Engineer, wie er ihn beschreibt, den, den gibt es nicht. Und ich, ich glaube, wir haben auch gezeigt, den möchtest du gar nicht. Ja,
1: ich glaube, das haben wir gut gezeigt. Ähm, der schließt ja jetzt hier mit diesem jobhand thema da, dass der Zehnfach-Entwickler ähm, sich nie irgendwo bewirbt oder wenig, selten. Hast du das auch? Ja.
0: Das ja, ich überlege gerade und das hatten wir vorhin gesagt, eigentlich gehen doch die Guten zuerst. Also wenn es nicht mehr passt im Team, dann, dann wirst du immer die, die Besten als erstes verlieren, gerade die, die was bewegen können und wollen. Ja, ich finde ich ähm, find
1: grundsätzlich ja auch diese, diese grundsätzliche selbstkritische Haltung unseres Investors an dieser Stelle, finde ich ja jetzt lobenswert. Ja, also, die Menschen gehen, weil man ihr Leben äh, zur Hölle macht, mit sinnlosen Prozessen, Meetings, Trainings und kein äh, Non-Value-Added Activities. Auf der anderen Seite, ich, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich für seine Welt? Sind das jetzt alles zehnfach Engineers, die er rausgemobbt hat durch sinnlosen Quatsch in den letzten Jahren? Und was heißt celebrate ich them?
0: Idea hell, ne? Da, da gab es doch mal, ähm, da, gibt, da gibt es auch einen Film, war das nicht Box Office, wie der Film hieß, wo es dann auch so Mitarbeiter gab im Unternehmen, die schon ganz ewig lang drin sind und einfach den Kopf unten gehalten haben. Das wäre ja dann so dieser Ten-Times-Engineer, also quasi der, der nie geht. Ja, weil sich ähm,
1: nirgendwo <lacht> <lacht> äh,
0: Und die soll man feiern, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also halbwertszeit von... Ich weiß nicht, was aktuell ist, wie lange Entwickler tatsächlich bleiben in einer Firma, um dann eben weiterzuschauen. Ich meine, wir beide hatten ja genau die Situation, ähm, du möchtest was Neues und schaust dich um nach was Neuem. Ist ein valider Grund. Ähm, ich habe einen Entwickler in einem Team gesehen, der hat auch gesagt, eigentlich ist die Techno der Technologie-Stack der falsche für ihn. Er möchte eigentlich viel lieber Frontend-Entwicklung machen oder Java-Entwicklung. Ähm, und hat sich dann nach was Neuem umgeschaut. Dann gibt es auch mal Jemand, der sagt, er möchte wirklich eine komplett neue Rolle, ne, ob das jetzt Architekten ist oder auch äh, Teamleitung oder Teamverantwortung übernehmen ähm, oder ins Produktmanagement gehen. Also, da gibt es so viele Gründe, warum jemand sagt, er geht oder sucht nach was Neuem. Und auch in größeren Firmen siehst du ganz oft, dass die Leute, die sag ich mal, die Rollen oder Positionen wechseln, einfach, dass sie auch mal wieder was Neues machen können. Hm.
1: Naja, also, ja, auch wieder ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Du hast halt, ähm, du hast halt durchaus Leute, die nicht, die, die, die selber nie aktiv werden würden, einfach weil sie nicht ihre Art ist. Und dann hast du Leute, und ich glaube, hier kommt auch ein bisschen so die Sicht drauf, Jobhunt nennt er das ja. Das ist ja schon so, dass die Leute, die ich so gesehen habe, der, der normale Entwickler ja grundsätzlich erstmal nicht, egal welcher Mensch, der ist ja erstmal grundsätzlich nicht auf der Suche nach was Neuem, sondern versucht erstmal die Situation zu verbessern oder auszufüllen, in der er gerade ist. Und grundsätzlich ist egal, ob du ein super Entwickler oder ein schlechter Entwickler bist, in dem Moment, wo du anfängst zu schauen, ist im Grunde schon irgendwie ein Problem zu lösen für den Arbeitgeber. Ähm, gleichfalls würde ich sagen, ist es ist ja schon sehr... Hm. Gesund, dass jemand auch schaut. Ähm, weil man darf sich ja auch als Arbeitgeber nicht der Illusion hingeben, dass nicht andere auf diesen, diesen äh, Menschen schauen und den haben wollen, warum auch immer. Und ich meine, du, du hast es ja bestimmt auch, dass du ständig irgendwie angesprochen wirst aus allen Richtungen. Und das ist teilweise absurd, mit welchen Ansprachen die diese, diese, diese Headhunter wie, oder wie sie alle heißen, da auf einen zukommen. Und was die über einen wissen oder eben nicht wissen. Genau. Oder sowas kommt wie,
0: hey, ähm, du machst den Eindruck, als wärst du der perfekte Ten Times Engineer.
1: <lacht> das ist mir noch nie passiert. Wer <lacht> ist aber ein gutes Ausschlusskriterium? <lacht> oh Gott,
0: ja, nee. Ähm, hörst, du mir, hörst du dir mal die erste Episode an vom Podcast? weißt warum ich diese Rolle nicht annehmen werde. Ja, genau.
1: Einfach, einfach, einfach dieses ja. Ding hier für eine Stunde 40 oder so steht jetzt hier auf der Zähler. Äh, schicken, also ich muss ihn mal anhören, dann passt das.
0: Ja, genau. Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, wir, wir verlinken diesen einen Thread und ich, ich muss wirklich jedem ans Herzen lesen, auch mal die ganzen Kommentare zu lesen. Weil ja, ist <lacht> ja schon der erste schon, schon trifft es eigentlich, also den ich da gerade sehe, der trifft das wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, die gute Dame schreibt da, Uh, der größte Grund, uh, warum sie diesen Thread nicht mag, ist, uh, er beschreibt im Prinzip den Brilliant Jerk, ja, wo der Rest von uns ihre Zeit aufwenden oder die Zeit ihrer Karriere dafür aufwenden, um hinter diesen Menschen aufzuräumen. Ja. Na, und das ist so die Erfahrung, die tatsächlich ich gemacht habe, wenn du Entwickler oder Teammitglieder hast, die zum großen Teil in dieses beschriebene Raster reinpassen, dann ist der Rest vom Team damit beschäftigt, hinterherzuräumen. Das ist tatsächlich.
1: Ja, genau, weil genau das, was da beschrieben ist, dieser perfekte Code und diese totale Übersicht und dieses Matrixmäßige im Code rumsein, ja, das, das gibt es so nicht. Das gibt es vielleicht in Projekten, die genau aus einer per Person bestehen und da braucht man kein Ten Times Engineer für sein, ähm, damit man sozusagen weiß, welche Zeile von den 20, die man geschrieben hat, was macht und welcher Framework da wie zum Einsatz kommt und welchen du es morgen zum Einsatz bringst. Aber so generell, ich glaube, viele reagieren hier völlig richtig, indem sie da weitere, weitere Punkte dafür äh, ähm, nennen in diesem in diesem Twitter Thread, woran man den Ten Times Engineer noch so erkennt. Und das, das sind die absurdesten Dinge, wenn man wirklich mal Nachmittag Zeit hat und, und mal herzlich lachen will, dann, dann ist das ans Herz gelegt, sich das durchzulesen. Auf jeden Fall.
0: Ich, ich glaube, was wir vielleicht machen könnten, ist irgendwann in, in den nächsten Episoden mal drüber sprechen, was wir wirklich von einem, von einem guten Teamplayer-Entwickler erwarten. Also was ist so eine Eigenschaft, die jemand ausmacht, dass du sagst, der, 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 der kommt in Betracht für ein Team, der, der liefert da Mehrwert rein. Weil ich glaube, es gibt zwar viele Unterschiede, aber so gewisse Charakterzüge, die sind natürlich ja auch hilfreich. Dann beschreiben wir mal unseren
1: One-X-Engineer.
0: Der One-X-Engineer, genau.
1: Genau, der 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 eigentliche, den, den man den man haben will. Genau. Die, den, den du haben möchtest und den ich ausbilden möchte. Das wäre doch so das Bild. Ja, so ist es. Ach, ich, da muss ich ja nur jetzt 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 hier einschmeicheln, falls das mit sozusagen Kollegen hören. Ähm, ja, sind wir natürlich umgeben von, ja, da wo wir arbeiten. Von solchen Menschen müssen wir eigentlich nur vorlesen und vortragen, was wir von denen so denken. Natürlich. Ich habe ja natürlich auch nur solche
0: Teammitglieder, die, die, die genau in dieses Muster reinpassen. Aber klar, die, die wären ja sonst nicht im
1: Team. Ja. Ich glaube, es ist auch noch differenzierter eigentlich. Ich glaube, es ist auch oft so, dass Menschen in Situationen sich befinden sozialerweise und da sind genau solche richtig guten Entwickler noch echt anfällig für dass sie in Situationen gedrängt werden, die dazu führen, dass sie ganz anders wirken, als sie in Wirklichkeit in der Lage wären ähm, oder ganz anders äh, ja, ihre Leistung auf die Straße, äh, Straße falsches falsches Bild, ähm, in den äh, Code-Editor äh, bekommen, als sie in Wirklichkeit in der, in, in, in der Lage wären. Und Das liegt dann nicht an irgendwelchen Meetings oder sonst irgendwas, sondern einfach auch am Unternehmen selber, das es nicht hinkriegt, eine halbwegs ähm, ordentliche Arbeitsumgebung herzustellen für Menschen, die eben eine andere Arbeitsumgebung brauchen als, ich weiß nicht, Fabrikarbeiter. Ich glaube, allein die Feststellung, dass jemand, der in, du hast das HR vorhin genannt als Beispiel, oder in Marketing oder in Frontend arbeitet, am Design arbeitet, dass der eine andere Arbeitsumgebung, eine andere Arbeitsart und Weise braucht als einen Softwareentwickler, das ist, glaube ich, schon mal irgendwie eine Erkenntnis, die ist noch nicht überall gereift. Das stimmt, ja. Ja, geht schon bei Großraumbüros los und ich weiß, da starte ich bei dir einen guten Rand Ich glaube, da sehen wir uns tatsächlich auch für, für mal eine andere
0: Folge. Da, da können wir auch zwei Stunden drüber sprechen.
1: Ja, genau.
0: Auf, auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich, ich hatte ja noch...
1: Ja, schieß los. Nee, nee, erzähl mal. Ich hatte ja noch das, dieses, dieses China-Kracher-Beispiel, aber ich glaube, das
0: verschieben wir auf die nächste Folge. Genau, da können wir vielleicht nächstes Mal so ein paar, paar Hardware-Themen reinnehmen. das ja, ist nämlich auch gerade gekommen, wo du gesagt hast, äh, Fabrikarbeiter. Dachte ich über den china kracher da müssen wir auch mal noch drüber sprechen. Der wurde nämlich bestimmt auch von einem Ten
1: Times Engineer gebaut. Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> der hat auch kaum was hingehackt. Ähm, aber der, ich meine, jetzt in dem Fall kann der dafür nichts. Ich glaube, der Ten Times Engineer war nicht schuld. Das, wir hatten, ich hatte es da mit Sicherheit mit einem Ten Times Einkäufer zu tun. Um, der hat nämlich die, die Flashware um, tagesaktuell am, am, am Wochenmarkt gekauft. Und da gab es halt Spot, heute schlechte Spotmarkt Chips. gekauft. Ja, da gab es halt heute gab halt heute schlechte Chips, ja, als er das gekauft hat. Und das führte dann zu ganz fantastischen Effekten beim Kunden. Und das erzählen wir dann das nächste Mal. Da, da habe ich dann Mal, bestimmt auch ja. schon das Ersatzgerät bekommen für das Ding.
0: Da, und genau da könnte man sich anschließend sagen, wie geht es denn eigentlich weiter? Ja, wie geht es eigentlich so weiter? Er, wie geht's weiter? Also, geplant ist, was machen wir wöchentlich? Ist ja erstmal der Plan, das mal aufnehmen und schauen, das bereitzustellen. Das ist ja noch die nächste Herausforderung. Aufgenommen haben wir jetzt gar. Genau. Jetzt muss man ja
1: das noch online stellen. Ja, mal sehen, ob auch was aufgezeichnet wurde. Ich sehe hier ähm, Hüllkurven, aber das war's. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da gleich auch was auf Festplatten gelandet ist. <lacht>
0: Genau, wir wir hast es so schön in sag ich mal in der Pre-Show äh, äh, gemeint? Äh, wir erfinden uns ja noch, ne? wir, wir testen ja noch und das ist ja quasi Episode 0. Genau. Äh, wir sind ja für, für Kritik und Anregungen offen, Auch für konstruktive Kritik natürlich und äh, sind natürlich gespannt auf die Meinung. Genau. Also Podcast geplant ist ja wöchentlich. Ähm, wir haben so das eine oder andere Hands-on-Thema was vielleicht auch mal in einen sag ich mal, Livestream oder in ein YouTube-Video reinpasst. Also Plattformen sind ja noch ein Nöcher da. Richtig, und ja. Und momentan werden wir erstmal versuchen, die, die, den Podcast aufzubauen, mit ein bisschen Content zu füllen. Und sind halt auch gespannt, was so, wenn es denn eine Hörerschaft gibt, äh, interessant ist. Ansonsten tauschen wir uns halt um über die Themen aus, die uns
1: interessieren ne, und bewegen. Ja, ganz genau. Also Themen haben wir genug. Ich glaube aber nicht, dass die alle gleich in, äh, interessant sind. Deswegen ist natürlich jedes Feedback ähm, sehr willkommen und führt dazu, dass wir äh, die interessanten Themen vielleicht nach vorne holen. Auch wenn es da irgendwelche Themen gibt, wo wir vielleicht irgendwelche Sachen teilen können, was wir jetzt erwähnt haben, vielleicht in Seitensätzen beiläufig, die vielleicht noch weiter interessant sind, ausgewalzt gehören, das ist vielleicht interessant.
0: Ich, ich denke auch, wir, wir haben ja, einen, ich glaube, das merkt man auch, wenn wir uns unterhalten, wir haben ja ein Fundus, beide, und wir kennen uns da relativ lange. Das heißt, es gibt ja auch manche Themen, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, weil wir denken im Prinzip, glaube ich, beide das Gleiche drüber. Oder wissen zumindest, was der andere drüber denkt. Das wissen natürlich die nicht, die dann zuhören. Ne? Also wenn da Fragen aufkommen, werden das auch Themen, die man durchaus normal
1: ja, das habe ich auch gemerkt, ganz selbstkritisch an, an mir selber, wenn ich jetzt Blogartikel lese, die schreibe ich tatsächlich von mir auch so, wie ich es jetzt hier gerade mache und das ist nicht immer gut, nämlich so, dass ich selber damit was anfangen kann, jemand, der sozusagen dann diesen Blogartikel findet, so völlig ohne Kontext, der hat möglicherweise ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verstehen, ähm, wenn Aber dem so ist, ist das auch gutes Feedback.
0: Aber da schließt sich ja der Kreis, ne? das ist, äh, du schreibst es ja für dich und wir machen den Podcast ja erstmal für uns. Und äh, hoffen ja, dass wir den einen oder anderen damit auch ein bisschen äh, bespaßen können an der Stelle.
1: Ja, verm vermutlich hört das nie jemand.
0: <lacht> genau. Oder, oder wir haben in der ersten Woche 5000 Hörer.
1: Ja, das oder das, genau. Dazwischen <lacht> <Extrem>. eigentlich <lacht> keine Option. Wie war das? Mittelmaß ist keine Option. So ist, es. so ist es. Genau das. Das ist aber grundsätzlich mal Ziel und Zweck hier. Mittelmaß ist keine Option. Wenn dann sind wir ganz schlecht oder ganz gut.